0: Bienvenido a tu podcast, el podcast de Tengo un Plan.
1: Hola a todo el mundo, bienvenidos al, al primer programa de El After del Loni, donde haremos un pequeñito, pero no menos importante, anexo, del primer episodio que hicieron mis queridos compañeros Alex. He oído por ahí que ha gustado un montón a todo el mundo. Ya también estabais, con, eh, estabais dejando comentarios diciendo ¡Ah, venga, tenemos ganas de, de laughter de Lonnie! Porque también pues en el episodio de cero yo creo que puse un poco el hype por las nubes. <risa> <risa> Entonces, pues tarde, pero ha llegado. Aquí estoy. Y bueno, en primer lugar quería agradecer a todo el mundo el apoyo, que o sea, la acogida que le habéis dado al podcast. Llevamos, este será pues el tercer episodio, pero bueno, pues eso, aquí yo soy muy contenta. Yo creo que Ale, los dos Alex también hicieron un trabajazo durillo para, para, para mí. Sí. Pero bueno, entonces nada, aquí, como ya sabéis, Leeremos los comentarios que nos habéis ido dejando en las distintas plataformas como Evox o en Coffee. Charlaremos. Y, como no, el lore del padre Mateo, que fue el personaje que hablamos en el primer episodio. Entonces, bueno, hoy tengo conmigo a Alex también. Él no descansa, ya lo sabéis. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Eh, hoy estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo porque, eh, claro, en el programa del Padre Mateo, el primer programa, ah, pues lo tuve que preparar un montón. Gallows sabe muchísimo del Padre Mateo en concreto y del juego en general, entonces tuve que estudiar ahí un huevo para, para estar a la altura. Pero eh, a mí me has dicho que el After Loni es, es sin guión, que el After Loni es eh, charlar, que es tranquilidad, y yo me he venido aquí sin nada preparado bien tranquilito, y ahí a lo que a lo que me eches. Pero bueno, ¿qué tal, qué tal la semana? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? Porque pensaba, yo pensaba, que este programa no se iba a grabar nunca. De hecho, hoy, a las 10, estaba pensando lo mismo. Digo, hoy tampoco se va a grabar.
1: Sí, no, no, ha sido ha sido bastante complicado. La verdad, yo pido mil disculpas. Ya sabéis que... Bueno, en la vida real también me pasa estas cosas que... <risa> Todo como que se hace como muy largo, pero bueno, no, también es verdad que esta semana ha sido un poco complicado coincidir. Porque he tenido algunas cosillas, algunos compromisos, he tenido el gatito malo, tenía exámenes, bueno, desde el martes, en principio, este programa se iba a grabar el martes. Hoy estamos a jueves.
0: Tampoco hemos tardado. No tanto. vamos
1: tan tarde, exacto, no vamos tan tarde. O sea.
0: No. ¿Qué ta... La gente me ha preguntado. Por privado también. Han preguntado por, sí. por Discord y me han preguntado por privado. ¿Cómo está Ryuk, lo primero? Ryuk, nuestro querido gatito. Sí. Esa es la primera pregunta.
1: <risa> pues él, él está bien, aparentemente está bien. Eh, está en tratamiento y, y ya está. Para los que no sepáis, porque tampoco... O sea, lo puse por Discord, pero no... No sé, habrá muchísima gente que no lo sepa. Pero bueno, que tengo el gatito malo, eh, me di cuenta pues porque iba muchísimo al arenero y ya, me di, ya pensé que algo no iba bien. Y efectivamente cuando le cogí una muestra de orina, eso era prácticamente todo sangre. Y bueno, y al día siguiente pues pitando al veterinario, le hicieron pruebas, le sacaron sangre, le hicieron una ecografía, me dijeron que los riñones les tenía un poquito pochis... Pero que no pasaba nada, ¿vale? Que estaba bien. Por eso le hicieron la analítica y me dijeron que no pasaba nada, que estaba bien. Entonces, bueno, está con antibiótico y tengo que cambiarle la dieta. Ahora, pues, comerá como un marqués. Un pienso carísimo. <risa> <risa> pero bueno, pero no, muy bien. Y la, y la verdad es que se portó... Mira, es que de verdad, podría hacer un podcast entero hablando del gato.
0: Hombre, tú adoras ese gato. Eh, pero bueno, te voy a cortar porque si no es que sí. te pasarías pasaría día hablando hablando de Rio. Sí, sí, sí. La otra pregunta que me hacen no la vas a querer responder, pero la otra pregunta que me han Vaja. hecho bastante es: ¿Cómo te fue el examen?
1: Fatal, 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 fatal. Yo he sido siempre muy mal estudiante de matemáticas y ciencias en general, siempre he sido de lenguas. Y bueno, me estoy preparando la prueba de acceso para grado superior y precisamente las eh, específicas que me he cogido son las dos de ciencias, no sé por qué lo he hecho, pero bueno. Y matemáticas, pues fatal, como un churro, o sea... Mmm, ¿No tienes ya... la nota. No, no la tengo, no la tengo, pero yo creo, así contando los puntitos que he ido rascando, sí. <ríe> mi estimación sí. es que habré sacado... Un 3 y medio, un 4.
0: Uf, Dios. Yo prefiero, sí. prefiero un 0. Sinceramente, o sea, si saco mala nota, prefiero un 1 o un 2 que no sacar un 4. O sea, un 4 significa que con un poquito más aprobabas.
1: Bueno, para mí un 4 es un aprobado. <risa> <risa> en, en mi... En mi orgullo, o sea, en ¿sabes? En mi... en mi mundo, sí, en decir, joder, Sandra, qué bien, has sacado un cuatro, ¿sabes? <risa> es como un logro, de verdad. Además que.
0: Ya sabéis, chicos, no, no. ¿para qué aprobar si podéis conformaros con un cuatro?
1: No, no es verdad. Si en el resto de, de asignaturas me fuera así, pues vale, joder, me deprimiría un montón. Pero luego tengo inglés, que se me da bastante bien. Bueno, uh -huh. no voy a hablar mucho porque vosotros todos me dais mil patadas en inglés. Pero bueno, el nivel que, que me han puesto tampoco es muy complicado.
0: Bueno.
1: Entonces, entre eso y lenguas, pues seguro que salvo,
2: salvo bueno, la media.
0: Yo espero que sí, yo espero que sí. Sí, eh, ya lo verás. Antes de seguir, antes de seguir, me gustaría recordar a todo el mundo y sobre todo a nosotros mismos que esto, aunque estemos en directo en Twitch, esto es un podcast. Entonces, uh, la gente no te va a ver, mm, ellos se lo pierden, yo les recomiendo verte mejor en Twitch que escucharte, pero, pero bueno. Pero vamos a tratar de que se pueda seguir esto, o sea, cuando estemos hablando, cuando estemos comentando temas, vamos a intentar pensar en que esto va a ser un podcast que se pueda seguir perfectamente para quien lo escuche luego en, en diferido, ¿vale? Entonces vamos a minimizar lo que interactuamos con los que estéis en directo, sí que vamos a, a leer vuestros comentarios y demás, pero solo en algunos puntos concretos, ¿vale? No todo el rato, porque si no, pues la gente que estuviera luego escuchándolo como podcast uh, le, le sería más, más complicado de seguirlo. Y yo sé que no me has preguntado que cómo estoy yo.
1: Sí, te lo iba a preguntar me ahora, pero ojo, ah, ¿cómo a estás? Te lo iba a preguntar, exacto, porque. Tú me has preguntado a mí, pero yo no a ti. Entonces yo estaba pensando... Ojo, Sandra, qué maleducada. Eh, ¿Cómo te ha ido la semana a ti?
0: Pues mira, ha sido una puta mierda. Pero literal. O sea, vaya semana. Yo realmente ya me estaba viniendo bien que no pudieras grabar. Porque pensaba, estoy de un desanimado. o ¿Sabes esas semanas que sientes que te ha pasado una pisonadora por encima? He tenido... 200 reuniones, todas reuniones de, de bregar, de batallar, ¿sabes? No reuniones de estas fáciles que vas, presentas una historia, no. Todas de uf, de, de, de convencer, de discutir, ¿sabes? De esas que te, te chupan la energía. Y, 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 y muchas... Muchos... Uf, no, no piques, pero enfados, historias, luego contar algún enfado que tengo importante, y, y dices, ah este no quizá no es el mood... Eh, adecuado ¿no? para, para grabar pero mira hemos encontrado este hueco y digo oye palante si es un si es un programa de, de si es un podcast de odio pues que sea un podcast de odio como como este es solo de tertulia para esa gente que dice que nuestros podcasts son muy espesos le vamos a dar uno <ríe> uno ligerito en este podcast puede sacar un 4 en el, en el de Gallows hay que, hay que ir al, al siete y medio o al 8 Aquí, aquí podemos, sacar, bueno, podemos sacar el cuatro. Eh,
1: no pasa nada. Yo con... O sea, aceptamos tu hate porque yo soy la alegría de la huerta. Así ¿sí? que conmigo todo será felicidad, diversión.
0: Pues hoy, no, bueno, eso es, hoy te veo hoy, un poco hoy... desanimada, ¿eh? <risa> me te veo un poco de bajón. No,
1: no, a no, son las horas, son yeah. las horas. Pero cuando he ido a trabajar me tomé un Red Bull porque me dormía mucho. Bueno, no me lo he tomado todo, no. He hecho dos tragos. Hay uno que me gusta muchísimo, no voy a hacer <risa> no voy a hacer publicidad, pero es una de otra marca que no es Red Bull.
0: A ver, a ver, y... un momento, un momento, un momento. Puedes hacer publicidad de Red Bull. O sea, no somos famosos ni, ni nos paga la competencia de Red Bull. O sea, si te tomas algo y lo quieres decir, lo puedes decir perfectamente.
1: Vale, pues mira, para todo el mundo que, nos... <risa> Perdón. Para todo el mundo que no lo sepa, eh, hay un monster, ¿vale? Que es Lila, que es de, pues no sé de qué es, es de una fruta. Y está muy rico. Entonces, hoy cuando me iba a trabajar, estaba... Uf, pues ya, ya imagináis, con el frío que estaba haciendo y todo y con lo bien que se está en casa tapadito, me daba una pereza terrible. Entonces, de camino al trabajo, justo al lado tengo un supermercado, paré ¿vale? y compré un un monster, este monster. Y nada, he hecho, nada, cuatro tragos porque al final no, o sea, no me he bebido ni, ni la mitad. Y, y he estado pues súper animada, súper animada, me he puesto esta música de los 50, porque soy muy fan de la música americana de los 50, nunca lo había dicho, <risa> entonces mientras me llegaba Cacharritos, mientras hacía mis cosas, estaba ahí, ahí pues cantando y, y mi jefe también, hoy ha venido muy buena onda también, me ha escuchado esa música, él también, pues claro, ha entrado, sí, sí, o sea, hoy ha sido muy buen día, he salido muy contenta, pero claro, es que son ya las 11 menos cuarto de la noche. Entonces, pero sí, estoy, estoy de buen mood. Hay
0: que, hay que pegarle chupito. Entonces, dice aquí Adolf que él, a él le gusta el monstruo azul. Yo, sinceramente, me saben todos a jarabe. Pero, pero, pégale chupito, pégale chupito para, para aguantar. Eh...
1: No me lo dejé, no me lo he traído. Me lo tomo y luego no duermo.
2: No, yeah.
1: no, no, no. Yeah. Lo peor, o sea, las peores horas son la, entre 4 a 5, que es cuando tienes que volver a arrancar de un horario partido o así. Yeah. Es lo peor, pero bueno. Eh, bueno, pues. ¿Qué te parece que empecemos con el programa real?
0: Pues déjame, déjame, quiero hacer otro comentario, si me dejas. <ríe> sí, sí, pero. Porque eh, estoy bastante pesado por el servidor. No sé si alguien me habrá leído. Con el juego del Señor de los Anillos, el de viajes por la Tierra Media y en, en, no sé si ha sido esta semana, creo que no creo que ha sido eh, bueno esta semana, pero contando el fin de pasado o sea, digamos, de si hoy es jueves, pues de jueves a jueves me habré metido unas 5 o 6 partidas al Viajes por la Tierra Media porque ya tenemos canal del LCG que si no me he montado <risa> un canal de, de Viajes por la Tierra Media eh. de hecho, nos hemos puesto a grabar ahora están con las Game On y están los chicos del 221B haciendo el unboxing de la nueva expansión, y estaba pensando, hostia, que yo quiero ver el unboxing también. Pero bueno. Ah,
1: por eso por eso no querías grabar el podcast, ¿no?, a las 10, que has no, dicho?
0: No, 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 no quería empezar antes, pues si acaso nos alargamos, pero bueno, tampoco sí. creo que nos alarguemos mucho. Pues he metido un montón de partidas a eso, eh, al LCG. Ay, iba a decir que no he jugado, sí he jugado. He jugado a una cosa, a un escenario fan -made, que luego también hablaré de él. Y he estado vale. trabajando, trabajando, trabajando un montón en cosas que luego tú explicarás. ¿Verdad que sí? Vale. Sí. Sí, y
1: bueno.
0: Va. <risas> voy a empezar ya oficialmente el programa y lo, lo, lo empiezo con una sección que se me olvidó explicar. Se me olvidó explicar, cuando hicimos la explicación de las secciones que tendrían los podcasts, se me olvidó explicar que habíamos pensado en una sección que es la fe de ratas.
2: ¿Vale? Uh -huh.
0: eh, si cometemos, y seguro que cometeremos, de hecho en el primero ya hemos cometido una, si cometemos cualquier rata que sea lo suficientemente importante porque a veces yo qué sé pues te equivocas en el nombre de una carta o una chorrada de ese tipo no eh, porque la traduces del inglés o lo que sea pero si cometemos una errata que sea importante como queremos que el podcast al final sea para aprender uh, la vamos a corregir inmediatamente tan pronto como nos demos cuenta vale nada más empezar el siguiente el siguiente programa la vamos a corregir qué dije mal y lo dije muy mal una trampa que hice como una catedral eh, cuando hablaba del de combo bueno, en el combo no, porque no, no, no funciona como, tal y como lo expliqué pero bueno, el usar eh, la salvaguardia radiante con Olive ¿vale? la salvaguardia radiante es aquella carta, es un evento de místico, que lo que hace es como la barrera de protección, lo que hace es que cuando robas una traición eh, que no sea debilidad, la puedes jugar para intentar cancelar esa carta traición. Tienes que revelar cinco fichas de caos aleatorias de la bolsa. Y si sacas o una ficha de bendición o el arcano, cancelas la carta. ¿Vale? Es decir, como la barrera de protección, pero sin pagar recursos, sin comerte el horror, pero con este punto de azar. Entonces, yo aquí lo que dije es que eh, jugando, que esto pasó realmente. Jugando, como tienes que sacar cinco fichas, cuando iba a sacar la quinta. Utilice a Olive. Olive McBride es este apoyo aliado que cuando vayas a robar una ficha de caos la agotas y en vez de robar una, robas tres, cancelas una y resuelves las otras dos. Vale. Esto que hice no se puede hacer. ¿Por qué? Pues os voy a leer eh, la explicación tal y como está a día de hoy en las FAC. Antes me parece que todavía no estaba traducida, pero ahora con las FAC nueva ya está. Que lo que dice es que cuando usas varios efectos que sustituyen el revelar una ficha de caos por otra cosa, primero debes declarar tu intención de reaccionar a lo que saques de la bolsa. Porque cada uno de estos efectos debe activarse antes de robar fichas de la bolsa. Esto, en castellano, para quien no lo haya entendido, significa que tú, antes de robar, ¿cuál? o sea, antes de robar, si tienes que robar 5, antes de robar ninguna, tienes que decir, voy a usar a Olive y la voy a usar en la primera ficha. O la voy a usar en la quinta ficha. ¿vale? Esa jugada que hice podía ser perfectamente legal si hubiera dicho voy a usar a Olive en la quinta. Pero yo no pude esperarme a sacar cuatro para luego en la quinta decir eh, voy a usar a Olive. ¿vale? Me, consuela, me consuela que lo que pasó en esa jugada eh, solo lo hice una vez y lo que pasó es que la primera que saqué era, era ya una bendición. O sea que si no hubiera hecho esa trampa... A, pues hubiera hubiese cancelado la carta igualmente, ¿no? De hecho, al final el efecto fue perjudicial porque me quedé con Olive agotada cuando no, no tenía que haberlo hecho. Pero bueno, eh, me da culpa, lo hice mal, me fustigo, me pego latigazo. Os lo explico para que nadie, nadie, nadie cometa ese error y mucho menos que me fastidiaría mucho que alguien cometiera un error porque porque me haya escuchado a mí decirlo. Eh, entonces, lo que voy a hacer cuando colguemos el podcast como podcast, va a ser poneros un link, un enlace, eh, que es la carta en ArkhamDB de la salvaguardia radiante, que tiene un pedazo, pero pedazo de estudio de una persona llamada el, el Kaincrat, ¿vale? que ha hecho un estudio de estadística, no sé si esto para tus exámenes de mates puede ser útil, eh, un estudio de estadística de qué posibilidades hay de cancelar la carta de traición con la salvaguardia radiante en función del número de tokens, eh, bendición o maldición que haya en la bolsa. O sea, es alucinante. Tiene unas tablas, tanto en el caso normal, de que tengas tokens bendición y maldición y tengas que robar 5, como en el caso de que utilices a Olive y que entonces reveles 7, ¿vale? O sea, sería revelar 8, cancelar 1, ¿vale? Y en total te quedarías con... No, te estoy mintiendo. Sería revelar 4 eh, y luego 3, por lo tanto 7, exacto, y cancelar 1. Con lo que te quedarías con 6. Eh, pues hace todas las estadísticas, va muy bien porque, bueno, de entrada pues puedes pensar, oye, no sé... ¿Cuántas posibilidades hay de que esta carta me funcione? No sé si es mejor la, la barrera de protección o es mejor esta carta. Entonces aquí podréis ver las estadísticas exactamente vale de, de, lo, de lo que supone. Hay muchos casos, o sea, hay, en algunas situaciones que estamos hablando ya de que la, la carta puede cancelar una traición en un 88 o 91% de, de los casos con lo que es una probabilidad super súper alta. Que, que vaya, que para una carta que te ahorra, que te ahorra el recurso y el horror que te cuesta la barrera de protección, pues, pues compensa bastante. Vale, este error me lo han comentado varias personas. Muchísimas gracias. Si veis cualquier error de este tipo, algo que sea realmente relevante y que pueda inducir a error, os os pido que, que me aviséis, que nos aviséis, ¿vale? Y lo corregiremos. ¿Te parece si ahora que ya hemos hecho la fe de ratas pasamos a ver uh -huh. los comentarios del episodio anterior?
1: Vale, pues mira, en primer lugar tenemos al Strange, ¿vale? Ana, eh, muchísimas gracias porque nos ya en el primer, o sea, en el episodio cero, con el hype que pusimos, ya nos ha dicho que tenía, que estaba deseando escucharnos, ¿vale?
2: La
0: pole, ¿la ha Luego... premio eso?
1: Bueno, podríamos pensarlo, sí, yo por mí sí, que yo soy muy buena, ya sabes eh, Pues ella nos decía que estaba deseando escucharnos, aquí nos tienes un día más, te vas a cansar en algún momento, seguro eh, Luego ha dejado otro comentario, vale. ¿vale? Porque no tenía suficiente con uno, que ha dejado dos
0: Yo creo que más, ¿eh? ¿Hay alguno más?
1: Bueno, de momento... No, no, en no, este, aquí, no. no en este episodio. Me refiero, vale, no, no. Me
0: refiero a los otros. Digo,
1: en el cero, en el cero. Vale, cero. vale tenemos a Juan también, que ha puesto, pues, un... guau, ¿Sabes? De... ¡Buah! ¡Qué pasote! ¡Qué increíble! ¡Cuántas ganas!
0: Pero luego Juan no Yo nos ha dicho busco. nada más, ¿no? No. no sí? Bueno, mm, creo que comentó en el 1, no. creo que comentó en el 1.
2: Vale, luego lo veremos.
0: Esto es difícil, pero... ¿no? Loni, yo te voy a echar aquí un capote. Es difícil eh, leer comentarios, por ejemplo, el siguiente comentario de Ana, que este sí que tiene alguna letra más, va a ser más fácil, pero uh -huh. un comentario que es ¡guau! Emoji, 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 se hace difícil de leer, ¿no?
1: Bueno, yo por eso lo he puesto, pues como eh, he añadido, ¿no? Eso de, guau, qué ganas tenía, qué hype, que no sé pero, qué, porque pero los no. emojis, como has dicho, los emojis son pero, aplausos.
0: Pero no, 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 yo creo que aquí, yo creo que aquí, eh, ya me vas a permitir que discrepemos en directo, pero creo que aquí te tienes que ceñir a leer los comentarios, porque si. Sí, vale. sí porque si ponemos aquí nuestra interpretación, Juan luego ya. nos escuchará y dirá, perdona, yo puse todo eso. <risa>
1: Vale, pues mira, Juan pone ¡Guau! Exclamación, 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 emoje y aplauso, emoje, aplauso, emoje y aplauso.
0: Ahora sí, ahora sí que me has convencido.
1: Luego tenemos otra vez al Strange, eh, que nos dice: mensaje subliminal de la presentación. Dos puntos. Dejad comentarios. ¿Ves? A lo que íbamos, sí, sí. Eh, sigue. ¿Sirve dejar un segundo comentario como prueba? Una introducción muy chula. Hace poco que os encontré en Instagram y tengo guardado en notas por dónde voy para ponerme al día lo antes posible. Lo siguiente que me toca ver es el 2 de octubre de 2020. Dadme ánimos. Gracias chicos. Os repito que sois muy grandes. ¿Dos? Pues muchísimas gracias, Sana.
0: 2 de, 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 de octubre de 2020. Sí, sí. Ya estábamos haciendo... Trasada. Ya estábamos haciendo publicaciones.
1: Y tanto. Nosotros empezamos... Pues yo creo que publicaciones de Instagram en, en, en agosto, agosto septiembre, ¿no? Ah,
2: en
0: agosto, sí, en agosto. Sí, yo ¿no? creo que en
1: agosto. ¿Sigo con los comentarios?
0: sigo por favor.
1: Tenemos a Carlas, ¿vale? Para los... Para los integrantes de Discord es Príncipe Vaca. Sí, más conocido eh, que nos pone uno más que se apunta a escuchar este podcast mucha mucha suerte chicos pues muchísimas gracias por comentarnos lo mismo a que a todo el mundo no que gracias por, por escribirnos por el feedback y, y nada esperamos que sigas más tiempo con nosotros
0: y tanto que sí venga va solo te queda uno ya
1: venga tenemos a nuestro cerebro fantástico, Castellari. ¿Vale? Un besazo desde aquí. Yo particularmente te como la cara. No voy a hablar por Alex porque... <risa>
0: a, mí no, a mí no me va a hacer rollo, pero, pero sí, es, es el puto amo.
1: <risa> vale, pues nos ha escrito... Eh, hoy os estoy escuchando con detalle y me parece genial que vayan a ver dos secciones... ¿Qué ganas de ver el directo de Loni y poder pedir un chiste?
0: Creo que no está en directo, creo que te vas a salvar por eso.
1: Menos mal.
0: Menos mal. Ay, sí. Dios. Aquí estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo con, con Castellari, porque había gente que al escuchar, luego lo veremos con los comentarios del primer, del primer episodio, que había gente que decía, oh, es que es bastante denso, no puedo escucharlo mientras conduzco, no puedo escucharlo en el trabajo, etc. Era un programa para, para escuchar concentrado, para escuchar, oye, pues quiero jugar al Padre Mateo, voy a montarme el mazo, voy a escuchar esto para aprender. A ver, con, con, con toda la humildad del mundo, ¿eh? que tampoco es que yo sea un super experto en el Padre Mateo. ¿eh? Pero pero vaya, que era un programa un poco más un poco más denso. Y en cambio este como ya se está viendo hasta el momento, pues de Denso no va, a tener, no va a tener prácticamente nada. Entonces, no todos los tipos de programa van a ser para todo el mundo, pero sí que esperamos que todo el mundo encuentre un tipo de programa que sea de, de su gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues al que le guste más eh, este tipo de, de programa pues lo va a tener al que le guste un programa técnico lo va a tener también y al que le gusten todos los programas pues se podrá, se podrá escuchar se podrá escuchar todos
1: vale pues esto sería los primeros comentarios uh -huh. de Coffee no sé si hacer um... Ir por episodios Venga, o ah, ir vale, por eh. plataformas, ¿no? Es al episodio
0: cero de iVoox, de e va.
1: Perfecto. Entonces, en iVoox e también tenemos a Miguel Altamirano, que es maltano, maltano ¿verdad? Maltano para los amigos. Sí. <ríe> que nos dice, ¡Hola! Con muchísimo énfasis. <ríe> Me parece genial la iniciativa del podcast de conocimiento de Arkham Horror ECG. De esta forma, y hablo en particular, me servirá para aprender y conocer en profundidad todos los aspectos de este maravilloso juego. Combos, cartas, ventajas y desventajas. Y sobre todo, conocer el juego y sus reglas en profundidad. Y en mayúsculas, gracias de nuevo.
0: Me, me gusta porque te he dicho que era mejor leerlos literal y ahora hasta... ¿Avisas cuando son mayúsculas minúsculas? Oh my,
1: claro, porque... Exacto, sí, porque... No, te rías. ¿Sabes qué pasa? Que ¿Qué? no es lo mismo un gracias de nuevo que claro. en en minúscula, en mayúscula, en mayúscula denota...
0: Un énfasis, un, un, ¿sabes? Sí, sí, de, sí.
1: de que está muy agradecido.
0: Sí. Y nosotros... Igual... Y nosotros de que nos, de que nos oiga espero que le haya gustado que le haya gustado mucho eh, Mantano empezó hace poco en el juego es un usuario bastante activo en, en todos lados, no solo a quien tengo un plan y, y ya sabe mucho ya sabe mucho la, bueno le, le juega muchas partidas le dedica tiempo, está muy metido y aunque él diga que, que le servirá para aprender él ya sabe mucho la verdad, ya, ya puede enseñar a los demás. O sea que muy, muy contentos de que entre gente, de que entre gente con ganas y que coja el nivel que ha cogido Maltano, por ejemplo, en tan poco tiempo. A, a mí me, me gusta, me gusta mucho.
1: Bueno, pues seguimos con Dieter Van Hertz, que pone, hola, me parece genial la estructura que tenéis. Espero escucharlo poco a poco. Saludos. Pues muchísimas gracias por responder. Bueno, que la estructura, pues sí, a mí también me
2: gusta la verdad.
0: Yo creo que todo, todos, los que han puesto comentarios, todos los que han puesto comentarios deberían tener eh, algo, no sé, un saludo, algo de, ni que qué? sea, un saludo, Dieter. Sí, porque. Exacto. yo Sí, sí, perdón. Claro, les he dicho que pusieran un comentarios y ha, y ha puesto comentarios, pues esta gente, sí, sí, un beso. sí, un
1: yo, yo lo estoy agradeciendo a todo el mundo. A Dieter, pues sí, también, claro. Eh, ¿Qué más? ¿Qué podemos...? Pero vamos a comentar los comentarios.
0: Sí, pero no este comentario, este comentario, a ver, con todo mi respeto a Dieter, que ahora a lo mejor se cabrea, ahora va a decir, hijo de puta, no lo dejo ningún comentario más. Pero este comentario, no, no puedo comentarlo mucho más. <risa> Hostia, yo, estaba...
1: Un ataque de
0: risa. Yo, yo estaba poco animado, pero me estoy viniendo arriba, ¿eh? Yo ya estoy para el club de la comedia. Eh, no, no, pero es verdad, o sea, vamos a comentar los comentarios, pero, pero vamos, en su medida, quiero decir, Dieter nos ha dedicado 12 palabras yo ya le he dedicado unas 43 44 vale mientras que te recuperas este ataque de risa si te parece voy a leer yo el siguiente comentario vale
1: no pues, no 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 ¿Lo no no, tú? no mira me he recuperado sí 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 <risa> <risa> vale pues no Dieter que muchísimas gracias por escribir <risa>
0: a ver que dejes a Dieter en paz por favor que ya está ya ya ha tenido su cuota de de, de importancia Dieter en este otro programa espero tu comentario macho porque el Lonin te, te está dando un montón de minutos. Ay, qué, qué pena que no la podáis ver, qué pena que no la podáis ver. Porque,
1: Ay, Dios, no, estoy llorando. Está llorando ya. Vale, luego tenemos a Haki82, que nos pone también efusivamente hola, ¿vale? Investigadores, mi más sincera enhorabuena y desearos mucha, mucha suerte en esta nueva andadura. Por lo que he podido escuchar, la cosa tiene pintaza y ya tengo ganas de que las quincenas pasen más rápidamente.
0: O los meses, ¿no? <risa>
1: sí, sí.
0: No, no, no. Vamos a hacerlos más, no más a Ya veréis. El siguiente, el siguiente después de este va a venir más rápido.
1: Vale. Estoy convencido de que se, vea, se va a realizar un buen trabajo y va a ser muy querido por la comunidad Jugona. Pues muchísimas gracias la verdad que eso no de las quincenas al final pues no fue una quincena fue pues no me acuerdo cuándo fue que bueno no sí igual tres semanitas hace que tres hace, semanas que este yo creo que podcast. sí tres semanas
0: va a ser prácticamente bueno, un va. mes pero bueno ya digo el siguiente lo vamos a compensar porque lo tenemos bastante avanzado entonces después claro. de, después de este a ver si la semana que viene podemos grabar y así y así tenemos el siguiente pronto para para compensar
1: pues muchísimas gracias por tu apoyo Jaquio. Seguimos. Tenemos a Octavio, que pone ¡Vamos! ¡Vamos! <ríe> Me parece genial la idea de vuestro podcast y muy bien hilado los nombres de las secciones. Empiezo ahora con el juego y acabo de comprar el nuevo core revisado. Así que estaría genial un programa a la semana. Entre paréntesis, jejeje. <ríe> no os preocupéis por la duración del programa. Si es Lovecraft, es bueno. Octavio, vale, pues... Octavio, pobre... pobre Octavio. Pobre <risas>
0: Octavio. A Octavio lo, lo has decepcionado. Porque Octavio escribió este comentario diciendo: oh, Estaría genial un programa a, a la semana. Y no sabía sí. que iba a tenerse que esperar un poco. Espero que te haya gustado mucho el, el programa. Después de escucharlo, eh, el primero. Para la gente que está empezando, quizá esto siempre lo decimos, ¿no? Eh, que la gente que está empezando al principio es más difícil seguir un programa donde se hablen de cartas. Eh, porque bueno pues tienes que estar con arcam Cards o con arcam DB abierto y se hace se hace un poco más complicado pero bueno, yo al principio cuando escuchaba podcast al empezar recuerdo que y encima escuchaba Drone to the Flame que está en inglés y no se me da mal el inglés pero tampoco soy nada del otro mundo y puff, tienes que coger, pararte buscar la carta, leer la carta se hace un poco duro, se hace un poco, pues es menos fluido escuchar un programa, pero vale bastante la, la pena. Yo aprendí muchísimo así. Así que, que bueno, espero que te guste eh, y que, que lo hayas podido seguir bien. Y, y nada, que, que dejes más comentarios. Y tanto. ¿Ya se han acabado los comentarios del programa cero?
1: Estos son. exacto. Estos son todos los comentarios del episodio cero. Que uh -huh. fue el que. Tan buenamente grabamos tú y yo.
0: Sí. No ha llovido no.
1: muchísimo desde entonces. Bueno, y... estuvo bien, estuvo bien. Sí, me lo pasé muy bien grabando, la verdad. Vale, pues vamos por el episodio 1. Este ya viene muy cargadito porque ya ha empezado a ver tochitos por aquí escritos. Vale,
0: pues va le vamos a dar un poco y... más de, de, de agilidad entonces.
1: Exacto. Mi pregunta es... Sí. ¿hay, con hay conversaciones... Sí. La la,
0: mira, yo voy a hacer de Gallows, ¿vale? Si me dejas, como Gallows Perfecto. y yo en realidad somos la misma persona. Exacto. Eh, Muy bien. Todo el mundo lo sabe. Eh, yo voy a hacer de Gallows.
1: Vale. ¿Vale? O si pues yo, mira.
0: si yo he contestado algún 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 mensaje que creo que conteste alguno,
1: claro. lo respondes pues, ta, tú. también lo responderé Eso. yo, ¿vale? Exacto. Perfecto. Vale, pues el primer eh, comentario es de Carlas, ¿no? otra vez de Príncipe vaca, que pone: es muy técnico el podcast. Lo he escuchado haciendo otra cosa y me he perdido varias veces. Requiere bastante concentración para entender los combos y las builds. Te despiertas un momento y te has perdido. Jajaja. Ja, ja
0: sí, aquí Galous básicamente le decía, bueno, le preguntaba sobre el nivel técnico, qué, qué le parecía, si le parecía interesante, si le parecía que la estructura, eh, o sea si era un problema de estructura, si era un problema de cartas, eh, o qué. Eh, Carlas básicamente de, le respondía que no, que no quería que se cambiase nada, que le parecía genial, eh, simplemente que él se había imaginado que el programa iba a ser más tipo tertulia y no tipo masterclass, ¿no? Eh, pero bueno, si no quedó claro, yo creo que una vez que el primer after de ONI vea la luz, la gente ya va a entender un poco el, el rollo, ya va a ver que un programa es más, más tipo clase y el otro va a ser más tipo tertulia, comentar eh, otro, tipo, otro tipo de cosas, una charla más, más distendida.
1: Las tertulias aquí conmigo. Vale, luego más? ha vuelto a escribir... ¿Vale? Otra vez, Carla. Y...
0: Está abusando un sí, poco, ¿eh? Hombre.
1: Bueno, pues a mí me parece perfecto. Vale. Y pone Siempre habláis del padre Mateo como investigador de soporte. ¿Es jugable en una partida con dos investigadores o es más adecuado para jugar a tres y a cuatro investigadores?
0: Hmm. Vale. Aquí ya le contestó Gallows, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaba. Es mejor para tres o cuatro. ¿Vale? Tiene un rol de soporte eh, o de manipulación de la bolsa de caos... Entonces siempre va a ser mejor en partidas donde no se dependa de él exclusivamente, sino que pueda ir aportando. En dos jugadores se puede jugar. De hecho, Galus y yo estamos jugando. Un... Hemos jugado alguna partida con Calvin y... y el padre Mateo, que son dos personajes que en principio, bueno, pues son. No, no complicados, pero que la gente no, no diría, oye, Calvin y el padre Mateo, la, la mejor pareja para jugar, ¿no? Y se puede jugar, se puede jugar perfectamente. Eh, se podría llegar a jugar incluso en solo, pero ya tendrías que hacer una construcción de mazo muy, muy concreta. Muy concreta, y aparte, como todo místico, es un poquito lento de, de, de arrancar. Pero, pero bueno, resumiendo, dos jugadores es jugable. Es mejor si puede ser a tres o a cuatro.
1: Perfecto. Lestrange nos escribió... Por fin he terminado de escucharos. Me ha encantado. A ratitos os he ido escuchando. En mi caso, tengo que estar bastante pendiente porque aunque describía las cartas a la perfección, sin verlas se me hace bastante complicado mantener el hilo en cuanto que habláis de más de una. No sé si será viable o si supondría muchísimo curro, pero ahí lanzo mi idea. ¿Tenéis li... Eh, no, sí, vuelvo a empezar. Bueno... <risa> En líneas generales, aquellas cartas que le deis más importancia, ¿podéis incluirla, incluirlas en el post para no tener que estar comprobando carta por carta? Me ha gustado que sea tan técnico, aunque algún chiste también podéis contar. Bueno, Ana, los chistes. Hay que pagarlos. Conmigo, Conmigo. exacto, y hay que pagarlos. No me acordaba. Exacto, bien pensado. Sigo con su comentario. Hay momentos que no puedo dejar de fondo el podcast mientras hago otras cosas sin dejar de mirar al Campcast. He entrado sin conocer al Padre Mateo y salgo con un doctorado en él y en bendiciones.
0: Bueno, me alegro un montón, la verdad, que, que no conociera al Padre Mateo. De hecho, creo que Ana no tiene, no tiene la, la era. Eh, bueno, creo, no, estoy seguro que no tiene la era y no tiene al Padre Mateo. Bueno, estoy seguro, ahora me tira un poco a la piscina, creo. Voy a, voy a recular, creo cojo aquí cable. Creo que no tiene y que no tiene el Padre Mateo. Y que sientas que después de escuchar el programa, pues que, que lo controlas bastante o que lo conoces. Es genial, era la intención. Um, el tema de poner todas las cartas es un curro de la hostia. No, no te voy a mentir, te lo digo, te lo digo así directamente. Eh, ¿Se podría poner alguna? Sí. Yo lo que te recomiendo es que mm, te vayas al programa a la parte exclusiva para mecenas, que en la parte de mecenas siempre que hable, hablemos de un investigador vamos a hacer algunos mazos y abriendo ese mazo van a estar la mayoría de cartas que hayamos comentado entonces no es lo mismo que tener una lista de vamos a hablar de esta carta, de esta otra, de esta otra pero, pero bueno allí estará la mayoría y será una forma de tenerlas todas más o menos juntitas y que sean fácil de ver ¿Por qué no podemos hacer una lista, sinceramente? Porque cuando estamos, cuando vamos a grabar no sabemos de qué cartas vamos a hablar. Más o menos tenemos una idea, pero luego pues, el programa, para que sea un poco natural y fluya, puede ser que salga una carta, puede ser que salga otra. El orden tampoco está eh, establecido, ¿no? Eh, y tendría que escucharme yo el programa entero otra vez para ir apuntando cuándo hemos hablado de cada carta para poneros las un poco con, en orden, digamos, y tal. O sea que yo diría esto, lo que sean cartas de, de cuando hagamos análisis de investigadores, que abráis el mazo que pondremos para mecenas y, y a partir de ahí podéis, podréis seguir un poquito las cartas.
1: Perfecto. Pues no solo escribió esto, volví a escribir otra, y pone.
0: Otra capusa. <risa>
1: Se me olvidaba. Deseando el próximo podcast para enseñarme hechizos y ver si conseguís que juegue con algún místico que tenga.
0: Claro que sí. Pues lo tenemos, ahí, lo tenemos ahí, lo tenemos en el horno. Falta, falta un poquito a ver si podemos grabar en una semana o así. Y, y me gusta, me gusta cómo va a quedar. Me gusta cómo va a quedar porque hacemos un buen repaso de los hechizos. De cada vez hay más hechizos y es más difícil elegir cual introducir en el mazo y creo que aunque no va a haber digamos un si sí, el mejor hechizo es este porque no hay uno que sea eh, netamente superior a los demás pero pero sí que bueno nos va a servir a todos de, de un poco de refresco para saber que, qué hechizos tener en cuenta
1: perfecto pues nuestro querido adolf ¿Qué Adolf? Adolf también nos ha escrito, lo tenemos por aquí,
2: Sí. antes
1: estaba por aquí, muy bien. bien, pues Adolf, voy a leer tu comentario, nos dice, genial podcast, solo mejoraría la calidad de grabación de Gallows, ya que hay cierto eco.
0: Puf, no sabes, eh, claro, Adolf escuchó la primera versión, la versión que ha escuchado la mayoría de gente ya no tiene eco de Gallows. Pero um, claro, estamos aprendiendo un poco y vamos pues vamos eso, aprendiendo sobre la marcha, y no sabes el trabajo de quitarle el puto eco a Gallows. O sea, segundo por segundo de la grabación. No sé la de horas que me tiré. Pero bueno, para el próximo ya, ya lo tenemos. Ya lo tenemos un poco mejor. Yo creo que el próximo va. Va a notarse un poquito mejor la, el tema de la calidad del audio. A ver, a ver qué
1: pasa. Se cambió, se cambió el micro, puede sí, ser. Sí, no se piensa. ha comprado
0: un micro, pobre chaval, se ha comprado un micro, porque este no va a ser el único comentario en el que se metan con su con su, oh. con su micrófono. A y... ver, no hagas
1: spoiler.
0: Hombre, venga, me ha sacado todo el tema.
1: Déjame el trabajo a mí. Venga,
0: va, pues va, dale al siguiente.
1: Bueno, Galo, hay Adolf que muchísimas gracias por el comentario y, y eso entonces Juan Juan nos pone lo primero enhorabuena con muchas exclamaciones ha quedado excelente con muchas exclamaciones pero que hay opiniones buenas y malas así que ahí voy miedo. esto es un comentario miedo me da y en el segundo comentario ya es más tochito nos pone el título tan limpio, dejando claro lo que es. Perfecto. No os habéis pisado el uno al otro. Perfecto. Si los dos habláis a la vez, aunque sea solo a veces, queda muy mal. Y para hacer el primer programa, me ha sorprendido lo bien que lo habéis llevado. En términos de no quedaros colgados, en silencio. Por supuesto, que más adelante irá incluso más fluido, pero lo dicho sorprendentemente bien. El audio de Alex Gallows... Aparte del eco, está sin cuerpo, no tiene graves. Hay que pillarle un micro, que parece, si no, una entrevista telefónica. Y según donde lo escuches, puede dar sensación de que uno tenga más volumen que, en el, otro, que el otro. Y eso arruina un podcast. Lo único que no me ha gustado es alguna frase de teletienda que os habéis hecho. Uf, aquí, pues, aquí me está ofendiendo Alex, un
0: poco, pero sigue, sigue. Alex, porque... ¿me,
1: puedes, me puedes explicar... Ah, ¿hay más? Sí, bueno, sí, pero ¿me sí. puedes explicar? No, no, no,
0: no. Sí, sí, <ríe> vale, <sí>. vale.
1: <ríe> pues si no teníamos dos, tiene tres comentarios Juan seguido y pone Sobre el contenido genial, tan, tal como habíais avisado. Me ha parecido perfecto las explicaciones de las cartas necesarias, necesarias y cuáles leer y cuáles no. Sobre hacer un Twitch para los comentarios me parece buena idea, pero mucha gente solo escuchará el podcast por lo que si consultan dudas, podrías conte contestarles bien aquí en comentarios, por si no ven Twitch.
0: Vale, a ver, Juan, tengo tu dirección, ¿vale? Quiero una aclaración sobre qué, qué se supone que son las frases de teletienda que hemos dicho. Me has ofendido. No, en realidad no me, has, no me has ofendido, pero tengo curiosidad de qué son las frases de teletienda. Eh, a lo mejor es cuando esto que hacemos Galus y yo, de que nos dejamos, ¿sabes? Cuando te dejas ahí el comentario que te la dejas votando para, para rematarla. Eh, alguna, alguna frase es así, chorra, nos hicimos entre los dos. No sé si te refieres a eso. Ya me dirás, ya me dirás por curiosidad, pero dependiendo de lo que sea, probablemente no van a desaparecer los comentarios de teletienda. De momento, mientras que no te vendamos un Jazz yes Extender o, un, o una máquina de esas de pedalear, yo creo que os podéis dar por satisfechos. Eh, no, es coña, es coña. Ya me dirás, ya me dirás a qué te refieres. El tema del micro, ya lo hemos comentado. El pobre Galo se, compró, se ha comprado un micro. Un besazo desde aquí, Alex. Eh, así que la próxima vez vais a escuchar eh, a Alex en, en, en su máximo esplendor. Y si no se escucha bien, pues ya entonces va a ser cosa de, de yo que sé, de su voz. Yo no, 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 no lo creo. Yo creo que se lo va a escuchar bien. Eh, en cuanto a lo del Twitch, ya le respondí a Juan. <coughs> le decía que lo vamos a grabar en directo. O sea, básicamente lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos en, en directo y... Y Se está grabando, entonces, eh, luego quien lo quiera escuchar como podcast lo va a escuchar. No sé si Juan está por aquí, me parece que a lo mejor está por aquí. De momento no le voy a decir nada, pero dime qué son las frases de Teletienda que a lo mejor te baneo. No,
2: no. es coña,
0: es coña. coña.
1: Ley Mordaza, ¿eh?
0: Sí, sí, yo ley Mordaza a tope. ¿Qué es eso vale. de la libertad de expresión? ¿Qué es ese invento?
1: Venga, vamos a por el Venga, siguiente, va. que es de Castellari. No sé. Dice... Una vez terminado de escucharos, procedo a comentar. No soy muy fan de los podcasts y menos aún que duren tanto tiempo. Y además, como indica Carlas, siendo tan técnico hay que estar muy atento a las cartas que se mencionan y tener a mano a Arkham DB para los que desconocemos aún el 90% de la colección. No obstante, algunas nociones sí que he aprendido, interacciones con otras cartas y, por supuesto, ganas de probarlo. Resulta muy interesante e intentaré sacar tiempo para escuchar todo lo que publiquéis. Muy buen trabajo, bueno, muy buen trabajo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. <ríe> gracias. Eh, en general ya veis que se está repitiendo un poco la tónica de, de, de esto, ¿no? de que hay que tener o hay que controlar todo el pool de cartas, o hay que tener Arkham DB abierto o Arkham Cards, ya lo sé, pero es que es el tipo de programa que queremos hacer, la verdad. Igual que en el de hoy no vais a necesitar el CampDB para nada, aparte para la fe de ratas que hemos hecho, en ese otro tipo de programas sí. No, no no pasa nada, no pasa nada. Cada uno que consuma los que le gusten. Habrá gente que que el programa de hoy a lo mejor dice, oye, pues que a mí no me apetece, no, claro. no me aporta nada. Y habrá otros que dirán, hostia, me va de puta madre para cuando voy en el coche pues estar entretenido un rato. Oye,
1: sí y no. así es una manera también de que se enteren un poquito de qué pasó en el anterior episodio. Sí. Pero sí, sí. obviamente sin saber nada, o sea, claro, del yo para, puedo comentar.
0: No, Exacto. No vamos a enseñarles nada. Sí, sí. Exacto. Yo creo que eso que será habrá un poquito para para todos los gustos, ¿vale? ¿Qué te parece si vamos con el último del gran Rafa?
1: Pues Rafa ha escrito un dos en uno. Vale, nos ha escrito dos tochos, que vendría a ser uno enorme, que por cierto, yo me encanta, ¿eh? que así me das contenido, Rafa, muchísimas gracias. Nos escribe, me ha encantado, sabéis que me moría por este podcast desde hace muchísimo y mmm, yo entiendo que pone, no me ha decepcionado en absoluto.
0: No, sí, exacto, exacto, exacto.
1: ¿Vale? Sí. El formato, en el modo en el que lo contáis, cómo lo habéis organizado, todo de 10.
2: Sí y, quiero sea...
1: <risa> y quiero que sea, eh, y quiero que sea, eso es lo que siempre impere porque es la verdadera sensación que tengo. Pero sé que las críticas son lo único que ayuda a mejorar y quiero aportar lo que pueda. Así que aquí lo tenéis. Primer punto. ¿He echado en falta algún comentario sobre la viabilidad de jugar a ese investigador en solo? Naturalmente, por omisión se entiende que es muy poco recomendable, pero sé de gente del server que ha sido capaz de jugarlo en solo en campañas difíciles y han salido victoriosos. Así que yo, que lo que más juego es solo, hubiese agradecido mucho esa sección. Y, nos, y sigue en el siguiente eh, comentario. Segundo punto. Me parece genial que disponibilicéis los mazos solo para mecenas. Pero creo que sería preferible publicarlos antes del podcast en vez del final. Así se podrían seguir más cómodamente todas las cartas de las que habláis. Tercer punto. Admito que a ratos me hubiese gustado música de fondo. I know, I know. Copyright y todo eso. Yo solo digo lo que creo. XC. Si no lo hacéis, ya la pondré yo cuando os escuche. <risa> Y una carita que me encanta porque pensaba que era la única persona en el mundo yo que usaba esa cara. Pero me encanta. Eh, que es así de malvado. Para que os hagáis una idea. Eh, siguiente punto que nos dice. Yo apoyo que seáis tan bestias como gustéis en el podcast. Pero entiendo que no todos piensan así. Creo que sería bueno marcar las diferentes secciones. Con el minuto exacto en el que empiezan en la descripción. Sé que es un curro. Pero creo que aporta. Y finalmente, solo queda daros las gracias a vosotros por todo lo que estáis
2: haciendo.
0: Uf, comentarios de calidad, ¿eh? Mecenas Me de calidad y comentarios de calidad. Sí, sí, sí. A ver, mmm, de todo lo que ha dicho, voy a intentar responder un poquito. Eh, ¿Algún comentario sobre la viabilidad de jugar al investigador en solo? Totalmente de acuerdo. Yo, que soy un poco maniático del, del orden de la estructura, estoy de acuerdo en que esto es un punto que faltaba. Igual que comentamos, por ejemplo, en qué campañas podría ser más viable, a partir de ahora, cuando analicemos un investigador, vamos a añadir, ni que sea un pequeño comentario, sobre la viabilidad de jugar en solo. Vale. Ya lo he dicho antes un poquito, eh, Padre Mateo está más recomendado, sería más recomendable jugarlo a tres o a cuatro jugadores. Lo puedes jugar a dos, y si tienes muchos huevos, puedes jugarlo en solo, pero no sería recomendable. ¿Vale? Eh, bueno, básicamente ya te digo, tienes toda la razón y, y añadiremos este, este tipo de sección, lo añadiremos seguro porque creo que puede ser muy interesante. El tema de los mazos solo para mecenas. Eh, ¿Sería preferible publicarlos antes del podcast en vez de al final? Esto no lo acabo de entender porque nosotros los, los o sea, publicamos los dos podcasts a la vez. Por lo tanto, es verdad que el de mecenas viene después que el que, el, el, que el que está abierto al público simplemente porque allí se profundiza un poco en algunos temas. Entonces tiene que ir después, no puede ir antes. Pero no hay ningún problema en que tú vayas antes al programa de mecenas, cojas los mazos y te vengas a escuchar este programa. De hecho, me parece que es lo que le he dicho antes a, a Ana, ¿no? Que le recomendaba. O sea, ya lo, lo hemos hecho con, con esa idea. No los podemos publicar en el público porque entonces es que ya no sería solo para mecenas. Básicamente. Eh, la música de fondo. Música de fondo es un poco problemático. Así ah, que me gustaría poner algo de fondo, un poquito de música, pero al principio ah, pues no todavía no controlamos mucho el tema de la grabación, de eliminar eco, de si hay algún problema, bueno, poder edita editar las pistas y añadir otra pista más con música de fondo nos hubiera complicado un poco la existencia, ¿vale? Entonces es algo que nos podemos plantear. Pero de momento, por ejemplo, normalmente los directos en Twitch en los que nos veáis sabéis que los hacemos con música. Hoy estamos haciéndolos sin música precisamente para eso. Para que luego no haya ningún problema, no esté la música demasiado yo que sé qué y nos complique la vida al, al editarlo. Pero a futuro sí que es algo que, que vamos a valorar. Eh, los chistes de Gallows. Yo mmm, le, voy a, le voy a soltar un poco la cadena, pero no mucho. ¿Vale? porque galus es el típico que te contaría el chiste del, del bebé y la vaselina, ¿sabes? Que no que no proceden. Entonces, vamos a vamos a darle un poco de cancha, pero tampoco mucha. Y la última, el último comentario que nos hace Rafa sobre marcar la, los tempos de las diferentes secciones, es algo que íbamos a hacer, que habíamos hablado de hacer, pero que luego a la hora de subir el programa se nos pasó totalmente. Pero, pero sí. Lo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer así que por eso no sufras que lo vamos a hacer vamos a irnos corriendo, Sandra, a los ¿corriendo? comentarios, corriendo rápido, 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 a los comentarios del de, eh, iVoox e del programa.
1: Muy bien, pues Piñero nos dice acudo a la llamada, ya lo tengo descargado para que me acompañéis mañana camino al curro, un saludo. Pues muy bien, Piñero, espero que nos hayas dejado un segundo comentario que ya no estoy viendo, diciéndonos lo fantástico que ha sido igual Qué no la... llegó al trabajo
0: hostia, no digas eso bueno, no, pero <risa> no, no llegó al trabajo
1: a lo mejor se tuvo que parar, no, pero no por eso no porque tuviese un accidente sino porque... la estás
0: liando, la estás liando pasa al siguiente comentario bueno. corre, corre un tup y dobelo y pasa al siguiente comentario
1: vale, bueno quería arreglar <risa> Me dejas ar sí, sí, sí. arreglarlo. No Arreglo. puede ser así. No, pero que me refería... A lo mejor había tenido que parar, eh, aparcar, sí. para escucharos. Y claro, como ha sido tan, tan, tan denso tan así, pues... Bueno, igual no. le hicisteis que llegase tarde.
0: No, estoy seguro que Piñero a, se puso a escucharnos y cuando vio que el programa era densito, o controla mucho sí. las cartas, que también puede ser. O dijo, mmm, cabrones, me, me vais a dar dolor de cabeza de buena mañana y ya lo escucharé más tarde. No, eh, es, es coña. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya nos no dejarás algún comentario más sobre qué te, qué te pareció.
1: Exacto. Luego tenemos un anónimo que nos ha escrito, programazo, muy bien estructurado y muy interesante. No he probado a Mateo, pero ahora tengo ganas.
0: Pensaba que iba a ser mm. malo. <risa>
1: No, los anónimos, ya, los anónimos suelen ser, suelen ser malos, no, tienen ¿no? claro porque es anónimo, no claro. sabes quién te lo escribe y es como, ah, malos, que sois muy malos. Déjate <risa> hacer esto. Vale. Tenemos a Tanhausen que nos escribe muy buen programa, además ayuda bastante. Esperando el siguiente y una cara sonriente. Muy bien. Muchísimas gracias Tanhausen por responder. Bueno, por responder por comentar. Seguimos. Tenemos a David Balcarce que pone «Muy bien, muy buen capítulo». «Podéis poner enlaces a Mazos de Bendito y de Sellar. Gracias anticipadas».
0: Y se respondió a sí mismo porque luego vio que estaban en el, en el programa, en el otro, en el 1.5, en el de Mecenas.
1: Vale. Pues tenemos a José Cabrera que nos pone «¡Qué buen programa! Ahora apetece mucho más jugarlo». Quiero que soltéis al Kraken.
0: Kraken es Gallows. Miedo me da. ¿Sí? No queréis escuchar chistes de bebés. Es que de verdad nadie quiere. Nadie quiere. Es que no, a... no, no conocéis a Gallows todavía. Es que no lo conocen.
1: <risa> ya, claro.
0: Ahora estoy pintando eh... aquí a Gallows muy mal porque no está. Y a veras en el próximo programa cómo me va a dar.
1: <risa> claro. Hombre, se va a vengar. Está feo esto. Segurísimo. y. De... es broma,
0: galos nunca haría chistes
1: haréis conmigo en el siguiente episodio rajaréis de mí No.
0: Nah. Claro. yo por eso voy sí, a todos sí.
1: claro para rajar del, del otro sabes el que tú siempre de... rajas exacto, exacto. <risa> <risa> vale seguimos tenemos a sagrari eh, tenemos a Sagaris que nos escribe genial el programa me suscribo y os acompaño si no os importa cara sonriente pues muchísimas gracias por acompañarnos eh y bienvenido o bienvenida a esta gran familia. Y que nos respondas mucho más. Sobre todo en este que participo yo. jackie 82 vuelve a escribir. En este, muchísimas gracias. Veo que son gente que ve, son constantes. Aquí tenemos a una buena Publ gente. Público fiel. Claro, son fieles, me encanta. Muy buenas a todos. Sensacional programa, todo muy didáctico y apañado. Desde luego que para mí no se me ha hecho pesado y me gusta la fórmula. Espero ansioso muchos más programas de este estilo. Gracias por compartir vuestros conocimientos con la comunidad de Arkham LCG, bueno, Arkham Horror LCG, y sobre todo el trabajo que desplegáis. Hasta pronto. Y muchísimos, pero muchísimos puntos suspensivos.
0: Porque sabía que ibas a tardar en volver. Sabía que el me próximo seguro. podcast iba a tardar, hecho hasta pronto. Sí, como
2: venga, hasta luego. <ríe>
0: no, muchísimas <ríe> gracias. Muy, 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 muy buen comentario. Me, me, a mí me hace bastante feliz eh, que alguien diga que ha podido aprender algo, que alguien diga que le ha gustado el programa uh, y que le ha, pues eso, que, que, que le ha resultado interesante y ha aprendido algo. Pues yo ya, yo ya me puedo morir aquí.
1: Bueno, esperemos que no, porque no me quiero que me dejes el barco a mí sola. Eh, y Octavio, me encanta. ¿Por qué? Porque Octavio pone Pole, que yo o estaba sea, pensando ¿por qué Pole?
0: Porque ¿Sabes? El, o sea, es el último, el tío es el último y pone Pole.
1: Y ha puesto Pole, me encanta. Pues él tiene la Pole, porque yo lo digo.
0: Porque nadie la ha reclamado antes, ¿no?
1: Porque nadie, es verdad. Sí, es verdad. Me encanta. Pues tiene la pole y buen programa, sí señor, minucioso y exhaustivo para que los novatos como yo nos viene genial para aprender. Este juego tiene mucho material, así que podríais hacer un programa semanal si quisierais, ahí lo dejo. Espero con ganas, de vuest espero con ganas vuestro próximo programa. Puede ser que Octavio también fuese el que en sí, el capítulo cero sí, sí, sí. dijera lo del sí, programa sí. semanal. Sí,
0: sí, es el mismo. Él insiste, ¿eh? El mismo, el mismo. Él insiste,
1: me encanta. Bueno, es sí, que claro, sí, la ilusión sí. no se puede perder. Pues vale. muchísimas gracias, Octavio.
0: Vale, pues eh, se han acabado los comentarios. Hemos tardado la tira, ¿eh? La verdad que nos hemos entretenido. Esto esto para. Bueno, sí, había bastantes, no está mal. Eran dos programas. Sí, está bastante bien. Hombre. Quedan los eh, comentarios del eh, podcast de la parte privada de Mecenas. Que solo, solo hay, tenemos tres. Solo hay tres. ¿Quieres leerlos? No
1: sí, obvio. Venga, pues dale. Tenemos a Eduardo Campos.
0: Edu Campos, pone, un grande.
1: Y, sí, hacía mucho tiempo que no lo veía yo... Bueno, sabes sí. que a veces escribía y tal. Sí, bueno. sí. Edu nos escribe albricias. Entre entre exclamaciones y ahora yo voy a abrir el melón qué qué ha querido
2: decir
0: pues que se ha sorprendido no es como una expres una expresión de de sorpresa como sí es una exclamación de alegría por una noticia qué guay sí.
1: he aprendido algo
0: sí, genial sí, pues sí.
1: muchísimas gracias Edu por comentar y nada espero que a la próxima también
2: Luego Espero Le que Strange... la próxima
0: pongas alguna palabra más.
1: Bueno, ojo, que al menos ha escrito.
0: <risa> es broma, no es broma. Me es broma, no, no entiendes mi humor, no entiendes mi humor.
1: Le Strange nos dice, Aunque no funciona, no sé por qué, los enlaces a los mazos os he ido siguiendo con Arkham Cars y es súper chulo. Esos combos que no conocía y en mayúsculas increíbles. Os escucho en la próxima.
0: La verdad, la verdad, que eh, pusimos algunos combos bastante guays. Bastante guays. Eh, también Padre Mateo invitaba, invitaba a que hubiera combos guays. Pero yo me quedé, me quedé bastante contento con, con esta parte del programa.
1: Y por último, y no menos importante, Castellari, que nos pone una pregunta. ¿Los extras van a ser para todos los podcasts o serán aleatorios? ¿Y será posible escucharlos desde Spotify?
0: Sí, aquí yo le, le contesté ya, le dije que vamos a tratar de poner extras en todos los podcasts que sean de perfil técnico, pero en los afters de Lonnie no va a haber contenido extra. ¿Te imaginas que ponemos una sección extra que solo sea de chistes, por ejemplo? Sería guay en mm. realidad, ¿eh? Pero, a ver. Pero no. Eh, puede ser que hagamos algún programa que sea solo para mecenas, que no sea extra de ningún otro. O sea... Va a ir un poco los extras, van a ir un poco sobre la marcha, siempre que haya de investigador habrá extra y en el resto de programas depende si es factible o no, o no es factible. Sobreponer los, los programas para mecenas en Spotify no, no lo podemos hacer, más que nada porque no podemos hacer que estén ahí colgados y que sean, y que sean privados. Así que de momento, salvo que encontremos alguna solución, los privados estarán solo en iVoox. En
1: e Muy bien. Pues Uf. acabado, acabada nuestra sección de comentarios de de los podcast anteriores sí, ¿no? eh, y ya bueno cerrar en la sección agradeciendo a todo el mundo todos los comentarios que os animo a que sigáis dejándolos, vale y nada que muchísimas gracias muchísimas. y ahora vamos a por, ¿A mmm, por qué? Me dejas hacer promo, ¿verdad?
0: Sí, claro, hombre, ¿promoción que ¿Nuestra o de Red Siempre? Bull?
1: No, no era Red Bull tampoco. Era Monster, pero... Es, pero... Es, sí, era Monster. Es nuestra, es nuestra. Vale.
0: Sí, sí, nuestra sí, adelante.
1: <risa> bueno, antes me has dicho que de Red Bull también, Sí, Sí, eh,
0: Monster sí, pero pregúntame antes, por si acaso yo que sé. Imagínate que sí, quieres hacer este, publicidad sí. de una marca que no me gusta. Pues...
1: Vale, lo tendré en cuenta. <risa> Vale, pues es que ¿Qué? este mes Tenemos muchas, muchas Muchísimas cosas Nuevas Para los mecenas
0: ¿Sí? Sí, ¿Qué me tenemos?
1: sorprende Pues mira, para empezar Y soy muy contenta Porque es algo que lleva mucho tiempo Y todo el mundo ya lo sabe Voces disonantes Va a estar Pues... Estamos a día 11 Mmm... Uh -huh. -hmm. Alrededor del día 15, o sea, alrededor de 4 no, de, sí, cuatro o cinco días. Uh -huh. ¿Vale? Así que no te lo vas a perder, ¿verdad?
0: Yo no. De hecho, yo soy un afortunado, ya tengo acceso a la beta y es flipante. O sea, es lo que me había imaginado, pues mejor todavía. Mejor todavía, es increíble. Eh, colgué algún algún vídeo de pocos segundos, de 10 segundos, en Discord, en Telegram y uh -huh. tal, a, para que la gente lo pudiera ver qué aspecto tenía. Y uh -huh. iba a ser bastante flipante. Eh, hemos decidido hemos decidido que La Noche de la Fanática queden abierto ¿vale? Uh -huh. Aunque esto ha sido financiado solo por, por, por mecenas y por nosotros mismos. Eh, la Noche de la Fanática vamos a dejarlo en abierto para que la gente pueda ver cómo funciona Voces disonantes para que la gente que está entrando en el juego tenga la suerte de poder contar desde el principio del juego, desde, desde, desde empezar a jugar con una aplicación como Arkham Cars, que es una pasada, y encima con Voces disonantes lo van a alucinar. Yo creo que los nuevos que entren... Jugar con las campañas narradas es que les, les va a flipar.
1: Pues sí. ¿Te imaginas haber entrado cuando entramos nosotros en su día a jugar?
0: Sí, yo no me lo imagino. Haber
1: entrado con esto.
0: Sería es que, vamos, brutal. Es,
1: sí, sí. Brutal. La verdad es que sí. Sí, ¿Cómo? sí. Además es que le da le da muchísima calidad al, al juego en general en mm. mi opinión, ¿eh? Así que bueno, que sepáis todos mm. que tenéis el formulario, vale, para dar jolín <coughs> que me he pasado y necesito beber agua. Luego me escaparé en un mm. momento, que tú no charles mucho. Vale. Eh, tenéis el formulario para la alta, ¿vale? En... O en Discord, en la sección de la guía de campaña. Uh -huh. Y yo diría que en Coffee también lo pusimos, ¿verdad?
0: Eh, en Coffee también <risa> está, también está. Y luego las personas que eran mecenas, pero que a día de hoy ya no lo son, por haber ayudado a financiar el proyecto, también tienen acceso. A voces disonantes y eh, a esta gente le has enviado tú un correo electrónico para que rellenen sí. el, el formulario. Juan Alcácer nos pregunta: ¿Cuántas campañas tendrá voces disonantes? A día de hoy tiene las eh, seis primeras. ¿Son seis? ¿Hasta devoradores? ¿Son seis? Sí, creo que sí, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Tiene hasta devoradores a día de hoy. Eso ya está hecho. Entonces, sí. lo que vamos a hacer es añadir tanto Innsmouth como los confines de la tierra cuando tengamos los confines. Se hará un nuevo. Un nuevo... También si tiene acogida, todo va bien, ¿no? Porque...
1: Claro, igual es un churro, a nadie le gusta. Que lo ah, no dudo, ¿eh?
0: Lo dudo muchísimo, pero vaya. Sí. Si tiene acogida, todo va bien. Y vemos que se puede financiar más. Eh, lo, lo siguiente que vamos a hacer sería el paquete Insmouth mm, y los confines. Si sí, tiene muchísimo, muchísimo éxito, incorporaríamos también en esta segunda ronda. Eh, los escenarios independientes que a día de hoy no están narrados los incorporaríamos también depende depende un poco de, de bueno, de, de lo que se pueda financiar, porque es un proyecto un poquito caro pero creo que vale muchísimo muchísimo la pena y... Sí. Y ya está, ya lo probaréis, ya me diréis, ya en el siguiente podcast ya nos dejaréis comentarios de, de qué os ha parecido o qué os parece Voces Disonantes, si lo veis útil, si lo vais a usar, si no, si queréis que hagamos los escenarios independientes, si queréis que... bueno A ver qué os parece, a ver qué os parece tanto el proyecto en sí como la voz de Juan Carlos, que es la persona, el locutor que con el que hemos trabajado, que ha hecho un trabajo fantástico. Y ya nos no diréis, ya nos no diréis qué, qué os parece. ¿Qué más? ¿Qué sí. más nos
1: cuesta? Vale, pues ¿qué más tenemos? Vamos a tener, ah, por sí. si no fuera ya un incentivo, regalo de Navidad.
2: Oh, sí. ¿Estás sorprendido? Sí.
1: Lo sé. Pues vamos a regalar 8 tokens de cargas a todos los que sean mecenas durante noviembre y diciembre, ¿vale? De nivel planificador para arriba.
0: ¿Qué son 8 tokens de cargas? Son esos tokens... Que he visto de, de, de carguitas para hechizos. Exacto. ¿Y la gente los ha visto?
1: No sé si los has enseñado. Yo creo que no.
0: Eh, creo que alguien los ha visto, pero no, esta semana. No. Esta semana, cuando tengamos lo siguiente no. que vas a contar, enseñaremos mm -hmm. los tokens de cargas que hemos hecho para, eh, bueno, regalo de Navidad y para celebrar también nuestro episodio de hechizos. Va a venir rodado. Sí.
1: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Son, son increíbles. Vale. ¿eh?
1: Pues pues eso, entonces vamos a abrir una conjunta Uy. también, ¿vale? Y vas a decir, ¿de qué, es, Sandra? ¿De qué? Y yo te diré, pues de unos diales para los stats de los investigadores, ¿vale? Que hemos diseñado, como tú sabrás, porque parece que te lo estoy explicando como si tú no lo supieras, pero lo sabes muy bien.
0: Se lo está explicando a la gente.
1: Sí, pero estoy hablando contigo, <risa> Entonces, eso chicos, que tenemos, vamos a abrir una conjunta con unos diales para los stats, para los investigadores, que son preciosos, a mí me gustan muchísimo. Son muy bonitos, no es porque los haya diseñado mi querido Alex Tup, ¿vale? Pero <ríe> es verdad. Y también en esa conjunta habrán dados de salud, cordura, pistas y perdición, ¿vale? diseñados por un usuario de Telegram que es Atovelas. Muchísimas gracias. Y nada, esta conjunta va a estar abierta a todo el mundo, sea mecenas o no. Los mecenas podrán además acceder a una nueva conjunta del dado de las clases que ya viste y bueno, que ya muchos tenéis, que diseñamos nosotros que era para Lola o para contarla como contador de acciones. Y nada, y a pedir más toques de cargas. Si queréis.
0: Sí, sí. Vale. Eh, el, aquí lo mismo. Tanto los diales como los dados y demás. Los enseñaremos a ver si puedo. Esta semana ya no creo que pueda porque estoy esperando que me llegue una cosa. Eh, seguramente será la semana que viene. Haremos fotos, enseñaremos todo. Uh, el dial no es porque lo haya diseñado yo. Pero vamos, es que te cagas. O sea, sí, es muy
1: bonito
0: es que es espectacular, estoy esperando porque tengo fotos pero no, no lo tengo todavía en las manos entonces estoy esperando tenerlo en las manos para hacer fotos, para enseñarlo y tal pero sí. para mí es un es, 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 es algo ¿sabes? es algo que no sabes que necesitas hasta que hasta que lo tengas eh, estoy convencidísimo, ah. es súper guapo yo soy el típico que a ver si alguien más se identifica conmigo que cuando hace un, tiene que hacer una prueba de habilidad, dice, bueno, voy a 4 más 1, 5, más 1, 6, más esto que me asigno, 7, 8, más no sé qué. Eh, uh -huh. Ay, un, un momento, espera, que me he descontado. Voy a 4 más 1, 5, más... ¿Sabes? Sí,
1: a mí me pasa, sí, y,
0: sí. Y, y uh -huh. cuando juegas con determinados investigadores, como Diana, como Calvin, etc., se hace, no, no, no es que se haga complicado pero pero vamos, si eres como yo, vas a sumar 20 veces los stats para ver que no te estás equivocando. Entonces, esto es un dial que se monta encima de la carta de investigador y que, te va, bueno, que vas a poder poner eh, en cuánto estás. Pues si tu carta es eh, 3 de voluntad y tú estás en 5, pues vas a poder ponerte un 5 de voluntad. El diseño está bastante bonito. No, no soy diseñador, pero bueno, me ha, yo creo que ha quedado algo, algo chulo. Y, y sobre todo, útil, útil que era nuestra intención, que fuera algo muy útil, que, que visualmente fuera atractivo, pero sobre todo que fuera útil. En cuanto a los dados, también los pondré. Muchísimas gracias a Tobelas por, por dejarnos organizar la, la conjunta con estos dados que diseñó. Y aparte de estos dados, volveremos, que de hecho llevo todo el programa haciendo el programa con un dado de Lola en la mano, eh, voy jugando con él para que te dé suerte bueno, no no sé, me gusta tener algo en la mano sabes para ir, así, ir moviéndolo pues estos dados que son también chulísimos volveremos a hacer conjunta porque mucha gente se quedó fuera y también los mecenas que quieran podrán pedir más más tokens de cargas porque regalaremos ocho pero yo que sé a lo mejor hay gente que le gusta muchísimo y quiere tener más pues para, para los amigos con los que juegue o lo que sea, pues también daremos posibilidad de que, de que pidan más.
1: Perfecto. Pues sigo con mis novedades.
0: Venga, sigue. Tienes un montón. ¿Te parece? Uf.
1: Sí, tengo un montón. Vale. Pues tenemos, ya sabéis todos Espero que lo sepáis. Tenemos tienda online donde podéis comprar distintos... O sea, el juego o mmm, cualquier artículo que queráis de Asmodee o de... De mmm, Era de beer, exacto. Uh -huh. De beer, gracias. Entonces, pues ya tenéis como novedad para reservar maquinaciones a través del tiempo, ¿vale? Que si ya sabéis... Sale el próximo día 21 de enero del próximo año.
2: Próximo, próximo. Y nada,
1: bueno, el próximo año, <risa> dentro de dos meses. Dentro de dos meses. Pues ya lo podéis reservar, ¿vale? Y también eso, recordaros seguido con lo de la tienda, que os podéis suscribir, eh, os podéis hacer la suscripción de la tienda a partir de pues bueno, de lo que queráis, a partir de maquinaciones, pues todo lo que vaya saliendo, eh, os lo iremos enviando. Sí. ¿Vale? Así, pues también podéis reservar automáticamente las. las ideas.
0: Sí, para que no esté al caso de esta opción o para que no lo entienda, básicamente eh, tenemos en la tienda un producto que se llama suscripción eh, al Arcamorro LCG, que esto significa que cuando tú te suscribas nos vas a enviar un correo. Con tus datos, indicándonos a partir de qué producto quieres eh, activar esta suscripción y todo lo que salga a partir de ahí, todo lo que salga a partir de ahí, tú ya no te vas a tener que preocupar de comprarlo, de decirnos, oye, lo quiero. Nosotros, si sois como vosotros, sabemos que lo queremos todo, queremos absolutamente todo lo que salga. Entonces, mmm, nosotros ya os vamos a tener en cuenta cuando hagamos pedido a Asmode. lo vamos a, a coger ya una unidad para vosotros y os vamos a tener siempre reservado. Un, una unidad de cada producto nuevo que salga. Tenemos dos opciones tanto suscribirse sin reediciones, es decir ahora van a, va a salir la campaña de, de Danwich, de Carcosa etcétera con la nueva eh, con el nuevo formato. Si ya lo tenéis pues os suscribís sin reediciones. Si estáis entrando nuevos en el juego y queréis también las reediciones, entonces os suscribís con reediciones y no solo os eh, reservaremos el, los nuevos productos, sino también estas reediciones de las campañas que vayan, que vayan saliendo. ¿Qué Exacto.
1: más? Pues, ¿qué más? Pues lo siguiente, eh, así que me viene a la cabeza, es el sorteo de este mes, de noviembre. Vale. ¿Tú sabes qué se, se sortea?
0: Lo he tenido en la mano, es muy grande, ¿eh? Yo creo que nos hemos pasado un poco.
1: Sí, bueno, nunca es mucho.
0: Nunca es demasiado para nuestros mecenas.
1: Exacto. Pues os anuncio: el próximo sorteo de este mes es Insondable.
0: El nuevo juego de Fantasy Flight Games sobre, eh, bueno, eh, de las Arkham Files. Viene en sí. un cajote, en un cajote que te cagas. Y ahora con la es subida... Es muy grande. Muy grande. Pesa, pesa bastante. Y ahora con la subida de precios, encima es caro, porque ya era carito. Y ahora que han subido precios, luego hablaré de eso, pero empieza a picar, empieza a picar, la verdad.
1: Sí, así que nada, aprovechad. Ya sabéis, es un sorteo para mecenas. Sabéis, yo creo que, bueno, nos no, no hemos pasado.
0: Ah, está bien, pero... está bien, está bien, está bien.
1: Pero vamos, que es un regalazo. O sea, yo sí, me apuntaba. Sí.
0: Hacemos Entonces... trampas.
1: <ríe> no te preguntaré cómo. <ríe> no quiero saberlo. Eh, otra novedad. Aunque ya lo sabéis porque ya es el tercer episodio. Pero hemos estrenado un podcast. Bueno, Aquí si estamos.
0: Si están escuchando esto...
1: Hombre, sí. Pero es una novedad.
0: Es una novedad, es una novedad. Tu ¿Oh? podcast
1: tu podcast, y el cada día el de más gente, vale así que ya sabéis, resumiendo yo creo que de novedades de aquí uh -huh. vamos bien, han sido bastantes uh -huh. eh, resumen, que sepáis que os podéis hacer mecenas, que haciéndoos mecenas pues tenéis acceso pues a muchísimas cosas como las que hemos contado, pues voces pues sonantes, el tema de lo, las conjuntas
0: los sorteos
1: los sorteos, la zona y
0: privada no de Discord comprar los programas Exacto. exclusivos para mecenas, tendrán sí, descuento es que... en las conjuntas que son públicas, tienen mm. descuento en la tienda...
1: Exacto. Tienen
0: cosas, ¿eh? Así mm. que,
1: que nos encantaría teneros aquí sí. y nada. Y además, pues también recordaros que os podéis suscribir eh, con el Prime en Twitch, que no cuesta nada, podéis darnos el Prime si lo tenéis...
0: Sí, es una manera de, de ayudar. De apoyar al canal hmm.
1: sin aportar nada monetario.
0: Que nosotros os lo agradecemos un montón. A todos los niveles de suscripción siempre lo decimos, nos ayudan. Eh, nos ayudan un montón. Y, y ya está. Y si no sois mecenas, también nos ayudáis eh, dándonos vuestro feedback, a, siguiéndonos en redes sociales, dándonos like en este podcast o en los vídeos que subimos en cualquier cosa, todo todo el apoyo se agradece, se agradece un montón así que sí. nada, muchísimas gracias si queréis haceros mecenas, estamos encantadísimos os daremos las gracias, si os queréis suscribir en Twitch también si queréis hacer las dos cosas ya pues os comemos la cara como, como dicen Castellari
1: lo y Loni. y, y,
0: y, sí. y, y iba, a decir, iba a decir algo iba a decir algo importante se ha estado sí. a punto de, de de escaparse de mi mente, pero ni de coña se me va a olvidar decir quiénes son los más grandes, los más grandes mecenas de nuestro canal de Tengo un Plan. ¿Quieres decirlos tú? Venga, dispara. Mira,
1: tenemos a Ash, tenemos a Castellari, uh -huh. tenemos a Rafa, uh -huh. tenemos a, pare a Pareja de Jugones
0: y tenemos... Un nuevo cerebro un nuevo ¿Quién? Cerebro. Tú lo sabes, Ana ¡Ay! ¡Ana! ¡Muchísimas gracias!
1: Pues no, ¿No te muchísimas gracias No, no me acordaba, Ana, muchísimas gracias Sí, hombre, sí, Qué que bien. Te lo he dicho. Sí, sí, que puede ser
0: Muchísimas gracias a, a los cinco Muchísimas gracias Sois, sois lo mejor sois, sois lo mejor, os merecéis el cielo La verdad eh, yo creo que lo que deberíamos hacer ahora es pasar a la siguiente sección, sí. que es las, eh, la sección de noticias. Tenemos bastantes noticias que vale la pena comentar, ¿vale? Voy a intentar ir más o menos rapidillo, porque algunas sí. mmm, ya, ya son conocidas. Desde hace un tiempo tenemos ya nuevas fechas de salida para los productos futuros, ¿vale? Maquinaciones por el tiempo va a salir previsiblemente el día 21 de enero de 2022, previsiblemente. Ya sabéis que luego siempre lo pueden retrasar. El mismo día, no, la semana siguiente, o sea, el 28 de enero del 22, saldrá la expansión de campaña de los confines de la Tierra. ¿Vale? Uh -huh. Que este viernes sale en otros sitios del mundo, en inglés. Y luego, esto es noticia de ayer prácticamente sí, de ayer, es que saldrá reedición en formato antiguo del ciclo de Danwich la semana que viene, el 19 del 11. del formato antiguo, con el precio nuevo, obviamente. Eh, yo recuerdo que... que no, no, no vi el creo que fue en, el, en un podcast de la mano de Thanos, yo no lo escuché pero me contaron que había ido a alguien de Asmodee o de Fantasy Flight a explicar eh, el tema de cómo estaba y entre otras cosas contó que de Danwich no se iba a hacer reedición, o sea no se iba a hacer re reimpresión porque porque iba a salir un formato nuevo, no tenía sentido reimprimir formato antiguo, pues patapam la semana que viene tenemos reimpresión de el formato antiguo entero, entero eso a mí me refuerza en la idea de que no tienen ni puñetera idea. Yo recuerdo que cuando alguien... Siempre ha habido gente que me ha dicho, hostia, mira, me han dicho esto por redes sociales, me han dicho esto por el correo de Asmodé. Yo siempre, siempre les he comentado eh, lo mismo, que en mi opinión, la gente que responde no tiene ni puñetera idea. Que contestan mm. porque es su trabajo, porque tienen que hacer una labor comercial, tienen que quedar bien, pero que no tienen ni idea. Y a mí... Eh, tendría que informarme bien de quién fue esta persona qué, 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 de, de, y qué cargo tenía, pero que una persona que trabaja allí diga que no se va a reimprimir en formato antiguo y nos encontremos que la semana que viene está la reimpresión eh, me, vamos, me certifica que no tienen ni pajolera idea porque esta reimpresión tiene que estar ordenada desde hace tiempo impresa desde hace tiempo, empaquetada desde hace tiempo, enviada desde hace tiempo para que llegue a tiendas la semana que viene vamos para mí no tiene ningún tipo de sentido y, y nos demuestra que no tienen que, que no hay nadie a los mandos que ahí no, no pilota nadie en cualquier caso eh, sobre esto de la, de la reimpresión de Downwich, nosotros como no le vemos sentido a tener un ciclo formato antiguo, cuando teóricamente dentro de unos meses va a salir el nuevo formato, no lo vamos a coger para la tienda, no lo vamos a comprar. Pero si alguien lo quiere, bajo reserva, nos dice, oye, yo quiero el ciclo, ¿me lo podéis pedir? Os lo podemos pedir, ¿vale? No lo vamos a abrir en la tienda como producto, pero si queréis, nos habláis por privado, nos pedís el ciclo de language y nosotros os lo, os lo pedimos en formato antiguo. Eso en cuanto a lanzamientos de, de productos y de reimpresiones. Por otra parte, se ha anunciado que antes de final de año va a salir el escenario paralelo de Wendy Adams, que es el último escenario paralelo que falta por salir, que se llamará algo así como Sube la Marea Roja. No sabemos cuándo saldrá exactamente, pero en principio antes de final de año lo tendremos y ya tendremos los cinco escenarios paralelos. Ya sabéis que cuando esté en castellano, pues para una de nuestras conjuntas que se irá. También contaros que la última semana de octubre tuvimos las Arkham Knights donde se hicieron diversas actividades entre ellas un trivial y cosas así donde la gente podía desbloquear recompensas. El 28 de octubre Fantasy Flight subió un artículo hablando de esas recompensas que si bueno, unas cartas, que si un fondo de pantalla, no sé qué y diciendo que las irían subiendo poco a poco empezando a principios de la semana pasada. ¿Tú has visto alguna recompensa subida? Porque yo no he visto ninguna. De hecho, si me lo permite el ordenador, voy a entrar en la página de Fantasy Flight para comprobar si han subido algo ahora mientras charlábamos. Pero en principio no está nada no está nada subido. Vale, eh, Vamos a ver. No, no, no veo que hayan subido nada a fecha de hoy, que ya es 12 de noviembre. Ay. En cualquier caso, eh, cuando suban las irán subiendo teóricamente, cuando lo suban, todo lo que sean cartas se irán de cabeza a nuestra impresión conjunta, ¿vale? Sí. Hablando de impresiones conjuntas, hablando de este tema y hablando de nuestra querida cerebro Ana, Ana. queridísima cerebro Ana, pues... Os voy a comentar, para los que no lo sepáis, que Ana y Andrés han sacado un escenario fanmade basado en la saga de aventuras gráficas de Monkey Island. El escenario ya está disponible para probar en TTS, está en fase de beta testing, pero la verdad es que está muy pulido. O sea, Es un escenario que se puede jugar ya como está, es divertidísimo. Yo no, no, no he jugado a Monkey Island, ahora es cuando la gente me va a dejar comentarios negativos, me va a tirar piedras. Pero no no he jugado nunca a Monkey Island y aún así me ha encantado el escenario. Y, y entonces me hace pensar que el que sea fan del videojuego le va a flipar. Es que tiene que fliparle sí o sí. Os es recom... el.
1: Es, es, perdona que te interrumpa. No, no. Es el, el mono que tiraba los barriles, ¿no? Yo recuerdo haber jugado de pequeña.
0: Uff, la estás liando, no te voy a dejar seguir. No te voy a dejar seguir porque estás ofendiendo a muchísima gente ahora mismo. Eh, no,
1: no, lo voy a buscar, qué leche. <ríe> no,
0: qué no sigas, por favor, no sigas. No. Estás hablándome de Donkey Kong, así que no, 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 quiero, no quiero que sigas, por favor. Eh, de verdad, o sea, ¿por qué este programa es en directo? Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Pero a ver, ¿qué problema también, tienes? También te digo, también te digo, eh, que, 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 que sea en directo está quedando bastante bien para ser en directo. No.
1: Es que no tiene que ser perfecto. Sabes que eres muy perfecto. Sí. Está bien. Las cosas, pues, subir, ¿no? las cosas naturales, exacto. Es que si no, que seríamos robots. Pues, mmm, no he jugado. <risa> ya tengo ganas de jugar. <risa> Tiene pinta de ser <risa> muy divertido.
0: Vale. vale eh, ¿Puedo y seguir?
1: Sigue? Sí, tanto sigue. Vale.
0: Eh, lo, bueno, lo que decía, que os va a molar mucho. Está súper entretenido el escenario. Es cortito. La intención de, de Ana y de Andrés es hacer una campaña. Os recomiendo mucho probarlo y os recomiendo que le paséis vuestro feedback a Ana. Porque de esta forma va a poder pulir mucho más el escenario. Aunque ya digo que yo lo veo prácticamente ya como un escenario definitivo. Gallows y yo lo vamos a jugar en directo en Twitch este viernes. O sea, ya hoy a las 10 y media. Eh, esto lo vamos a tener que anunciar en algún otro lado porque mucha gente no le va a dar tiempo de, de, de escuchar el podcast antes de sí. antes de que juguemos pero bueno, ya lo anunciaremos jugaremos a las diez y media creo tengo que acabar de hablar con Alex pero creo que hemos quedado diez y media y le pegaremos ahí una partidilla al, al escenario para hacerle un poco de de promo pero no le hace falta, sinceramente es un escenario que está, que está muy bien hecho no, no le hace falta que le hagamos promoción Ahora, lo que voy a decir es el notición de esta semana, ¿vale? que ha sido la filtración de la expansión de campaña de los confines de la Tierra. O sea, la, la, la campaña. La campaña que sale aquí en enero, en algunos sitios del mundo, sale este viernes y ya se ha filtrado. Se han filtrado todas las cartas, se ha filtrado toda la, la guía de campaña, se ha filtrado absolutamente todo antes de que la gente vaya corriendo a apagar sus teléfonos, a apagar sus ordenadores a desenchufar el cable de la luz para no escuchar ningún spoiler os digo, no vamos a hacer ningún spoiler de nada que no se pueda ver nada más abrir la caja nada, no voy a explicar absolutamente nada Nada, vale, voy a explicar cosas que tienes que saber para poder jugar o sea que vas a abrir la caja y vas a decir ah, necesito leer esto para empezar a jugar si eres de esas personas que no quieres saber absolutamente nada, pero nada de nada de nada, ni de qué color es la caja, te recomiendo que me mutees durante tres minutos o que le des para adelante a la flecha tres minutitos, ¿vale? Solo tres minutos. Empiezo. Tres, dos, uno. Vale, ya espero que hayáis huido. La caja es de cartón duro. Y la gente estará pensando, ¿para eso le he dado para adelante? ¿Para no escuchar que la caja es de cartón duro? Yo qué sé, chico. Yo os he dicho, si no queréis saber nada, que le dierais tres minutos para adelante. Eh, la caja es de cartón duro, como digo, del mismo tamaño que el, coro, que el core revisado, ¿vale? Con el inserto de plástico. La guía de campaña está anillada, como ya sabíamos, y tiene 63 páginas. ¿Vale? 63. O sea, no ni una, ni dos, ni tres, sino 63. Es un tocho que te cagas. Eso, cuando lo tengamos que narrar y meter en el Camp Cars, nos vamos a cagar. Ya verás. Trae 8 tokens helada que son estos, estos tokens nuevos eh, con forma de copito de nieve, y 5 tokens uh -huh. de Runa, ¿vale? Los tokens helada son tokens que se van a ir metiendo y sacando de la bolsa de caos, o sea, son tokens para la bolsa. Eh, empiezas la, la campaña eh, en función de la dificultad, si es en fácil, empiezas sin, sin ningún token de este tipo, y en el resto de niveles ya empiezas con algunos, ¿vale? ¿Qué hacen estos tokens? No os preocupéis que, como digo, todo esto viene en la primera página. O sea, vais a tener que leerlo para poder jugar, ¿eh? eh el, el primer token helada que salga es simplemente un menos uno y tienes que robar otro, ¿vale? Y el segundo token que saques es fallo automático. Así, a pelo. Mm, Qué durillo, ¿no? Sí, sin anestesia. Dos mm. tokens helada a comer, a comer mierda luego tenemos unos tokens que son tokens de runa, que hacen estos tokens, no hacen nada, no van a la bolsa son tipo llaves ¿vale? no tienen ningún efecto bueno, servirán para algo en el juego, pero no tienen ningún efecto por sí mismos, luego la campaña que esto también se sabe de hace tiempo tiene un mazo de 16 debilidades que es el mazo Tikelili que se tendrá que formar al principio de cada escenario y no os voy a explicar para qué sirve porque alguien lo podría considerar spoiler vale uh -huh. Y todavía he dicho tres minutos y ¿Tres todavía minutos? Me, me sobra uno. O sea, me sobra uno entero. Wow. Así que os voy a Muy explicar bien. otra cosa más. El escenario... O sea, la campaña tiene cinco escenarios. Y veis, hostia, vaya spoiler. No, lo pone en la primera página. Tiene cinco escenarios, pero ¿qué pasa? Que cada escenario va a tener muchas partes. Eh, con lo que un escenario, en realidad, van a ser como dos o tres de los antiguos. Vamos a acabar la campaña teniendo la sensación de que hemos jugado pues de cuatro a, a diez misiones, que es lo que ya nos habían avanzado. Pero escenarios como tal, con nombre y apellidos, habrá cinco, ¿vale? Y yo creo que me quedan diez segundos. No sé si quiero hacer algún spoiler, creo que no. Voy a esperarme para la gente que quiera pasar tres minutos exactos. Que acaban... Ahora, tiempo. Se han acabado los spoilers. ¿Vale? Muy bien. Has seguido mis instrucciones. Has pasado tres minutos para adelante y ya no estoy haciendo spoilers. Genial. Eh, deciros también que ya está en TTS para jugar el primer escenario. ¿Vale? En inglés, obviamente. Pero los que sean muy, muy ansias ya podéis disfrutar del primer escenario. Nosotros, obviamente... No, no, no lo vamos a jugar. Vamos a esperar a tenerlo en físico porque no, no se compara nada con, con jugar una campaña en físico, sobre todo la primera vez que, que es la que más sensaciones te transmite. ¿no? Y voy a, acabar, voy a acabar con una noticia importante. el martes Este martes acabamos de introducir en ArkhamDB las cartas de jugador de los confines de la Tierra en castellano. ¿Vale? Así que muy pronto, en cuanto los administradores de ArcamDB le den el visto bueno, podréis hacer vuestros mazos en español, que yo ya tengo muchas ganas de hacerlo. Este, normal, este trabajo normalmente lo, lo hace Francisco, al que le mando un abrazo desde aquí. Eh, es, eh, gracias a Francisco, uh, pues, pues gracias a él básicamente podéis haceros vuestros mazos en ArcamDB y en Arkham Cars en castellano. Los podríais hacer en inglés, pero este chico se encarga de introducir todas las traducciones desde hace muchísimo tiempo, así que desde aquí le mando mi reconocimiento y os recomiendo también que le deis las gracias a vosotros porque, porque se lo debemos. Eh, esta vez, para la, para la expansión de investigadores de los confines, como son muchísimas cartas, lo hemos hecho entre Cotorra, Francisco y yo. vale, Nos lo hemos repartido y ya hemos acabado. Acabamos el martes. Muchísimas gracias tanto a Cotorra como a Francisco por, por, por ayudarme y por yo ayudarle a ellos, ¿vale? Eh, pero sobre todo a ellos dos por el trabajo que hacen por, por la comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Dicho esto, ahora vengo con el hate, porque tengo una de hate acumulado que se me ha pasado, ¿eh? Durante todo el programa. Bueno, ya estabas, sí, durante... ya
1: estabas un poco hate.
0: Sí, pero se me ha ido pasando durante el programa, pero ahora me he acordado. Y ahora me está viniendo estará, me está viniendo a mí. ¿Qué pasa? Cuando tú te lees todas las cartas, ¿vale? Tienes la carta en inglés y la tienes que traducir al, al castellano. Yo digo traducir, pero realmente no es traducir. O sea, la carta ya está traducida por Fantasy Flight. Es picar la traducción, ¿no? Sí. El problema de, de hacer esto es que te lees las cartas de Peapa. ¿Vale? Te las lees todas, absolutamente todas. ¿Y qué pasa cuando lees todas las cartas de Fantasy Flight de España? ¿Lo ¿Lo sabes?
1: Pues que seguramente hay ratas.
0: Pues sí, pues sí, no, no era difícil de adivinar, pero sí hay ratas. Ratas por doquier, Ratas campando Muchísimas. alegremente. Ratas como ratas por las paredes. O sea, increíble. ¿Qué ratas tenemos en la caja de los confines? Pues voy a comentar solo algunas, porque este podcast ya está siendo bastante largo y no quiero que, que se me largue a las 2 de la mañana porque me levanto a las 6. Entonces voy a comentar solo algunas por encima. Empiezo por la más tonta. Los iconos de las cartas multiclase. La comento, ya digo, la primera porque es una tontería. Pero eh, no entiendo que pasen estas cosas. O sea, hay gente que tiene TOC y que estas cosas no le gustan. Como, por ejemplo, un servidor. Antes, por ejemplo, una carta multiclase que fuera de místico y, guardán, y guardián era místico y guardián. Ahora es guardián místico. O sea, han invertido los iconos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toc, toc, explícame toc. por qué no aparte ya no solo toc que me da un poquito de toc es que habrá gente que ordenará las cartas eh, multiclase las ordenará por por, lo, por la primera clase de esa carta sí. pues dirá sí, mira pues guardo las eh, guardián con no sé qué las guardo en en, en eh, con, o sea todas las que sean guardián con otra clase las guardo con las guardián no lo sé al final, el tema de ordenar las cartas multiclase también es bastante complicado y, y, y eso. Y hay, y hay que elegir una manera de hacerlo, ¿no? Pero si lo hacías por el orden de los iconos ya te han destrozado la manera de, de ordenar. Pero bueno, es igual. Eso, como digo, es una chorrada. Es un detalle. Vamos a erratas de verdad. Empiezo suave también. Lilichén. Las disciplinas de Lilichén son roto o son rota. Pues no lo sé, depende. Depende de la carta que mires. Alguna es una disciplina roto y otra es una disciplina rota. ¿Vale? Pues, ok, pues ya está, no, no vamos a dejar de jugar por ello, pero no lo sé, no sé qué costaba hacerlo bien. La debilidad de Monterrey, por ejemplo, también. Picando la debilidad de Monterrey, veo que hace referencia a la carta de escenario. ¿La carta de escenario qué es? ¿La carta de referencia de escenario? No. Lo que está hablando la carta de, de, de o sea, la, de, la debilidad de Monterrey que no te deja mover excepto por. Por cartas de escenario, o sea traiciones que te muevan, o si la sí. si la, la de referencia de escenario te hace moverte, esas cartas sí que te pueden mover. Pero uh -huh. aquí lo han traducido como la carta de escenario, la como carta. si la carta de escenario fuera una única carta cuando no, no es así. Pero bueno, errata menor, me dirás también, venga, no pasa nada, los iconos, Alex, joder, no seas, no seas tan estricto, roto, rota, no pasa nada, hombre. La carta de escenario, joder, tío, te fijas en unas cosas... Vale, Bob Jenkins. Bob Jenkins, ya no voy a comentar esta rata porque ha dado la vuelta al mundo. O sea, el tío se fue a mear, el tío se fue a hacer un café. A mitad de escribir la carta se fue a hacer un café y cuando volvió dijo, bueno, este ya la habíamos acabado, ¿no? Venga, vamos a por la siguiente. Y como eso no lo revisa nadie, porque no lo debe revisar nadie, pues ya está, pasó a la siguiente y se quedó tan ancho. A tomar por culo. O sea, así de claro. No se lo revisó. Nadie se lo revisó y tiraron para adelante. Y se quedan tan tranquilos, ¿eh? Bueno, venga, no pasa nada. Es un texto de ambientación, Alex. No pasa nada. ¿Quién se lee los textos de ambientación? Nadie pues yo,
1: los que me gustan, lore.
0: <ríe> no, no se los lee nadie, de verdad. No se los lee nadie. Venga, pues vamos a la siguiente carta. Con el rata, mano a mano. Uy, pero mano a mano ya existe. Sí. Ah, pero que a alguien le importa? Que se van a mirar todas las cartas. No lo sé, de verdad. O sea, no tengo no tengo palabras. Que repitan el nombre de una carta me parece una cagada de, de un nivel descomunal. o sea Sí,
1: porque cuando quieras introducir, yo qué sé, voy a añadir mano a mano. Ah, pero igual. Exacto, de las dos. exacto.
0: O, o tú vas a ver un mazo, vas a ver qué pone mano a mano y, y no vas a saber cuál es. Vas a tener que picar para ver cuál es. O no me parece normal que tú, yo qué sé, que le estés enseñando a jugar a, alguien, a algún novato... O, a, o no novato, no hace falta que sea novato, y que te, le digas, mira, a este mazo le iría bien mano a mano, y que te pregunte, vale, ¿cuál de ellas? Hostia, que es una broma. O que busques en Arkham DB mano a mano y, y te salgan varias diferentes. Que mm. no pasa nada, no pasa nada, entre comillas, porque es una carta la que han duplicado el nombre. Pero, ¿y si empiezan a ser así de descuidados con todas? ¿Y si después tenemos 20 cartas que se llaman iguales? ¿Qué tenemos que decir? No, mano a mano de 2021, y la otra es mano a mano de 2018. Hostia, eh, me parece ridículo, tío, esto no es aceptable, no es aceptable. Me estoy empezando a calentar yo solo, <risa> ya lo, lo estoy notando, pero es que no me parece aceptable, tío, es ridículo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Siguiente error, que este Este es el que detectó Adrián, que este ya... Vale, este es un poco es un poco técnico, pero bueno, también es un error. La marca de... ¿Cómo se llama esto? Marca de Chuga o Zuga o no sé cómo se pronuncia. Sí, Zuga,
1: ¿Vale? ¿no? Porque sí. Casu, bueno, catuga ¿no? Porque si cazulo Pues,
0: pues Cazuga, yo qué sé, no lo sé. Es igual. Sí. Ponen un punto y aparte. Está la rata en las dos, en la carta de nivel 1 y en la de nivel 4. Técnicamente, cuando una capacidad está separada con un punto y aparte, significa que es una capacidad diferente. ¿Vale? Uh -huh. esto lo explico un poco más para la gente que está empezando a jugar si tú tienes una carta mmm, imagínate una carta que tenga dos combatir un combatir y otro combatir ¿vale? esos son dos capacidades diferentes tú puedes activar el primero o activar el segundo no se activan los dos a la vez ¿vale? entonces en esta carta lo que dicen es eh, abajo en una línea suelta pone que si eh, tienes éxito por cero pierdes X acciones. Pues esa capacidad, como está separada, está siempre activa. No solo pierdes acciones cuando tengas éxito por cero al combatir con esa carta, sino que si estás haciendo cualquier cosa y tienes éxito por cero, deberías perder acciones, tal y como está redactada la carta. Que yo sé que nadie va a jugar esa carta así, porque, porque a lo mejor no hay nadie tan friki de las, de las reglas, o porque a lo mejor nadie va a pensar en eso. Pero tal y como está redactada, está mal redactada. O sea, está mal esa carta, no se dan cuenta, no conocen las normas del juego. Me parece increíble, pero bueno, es igual, eso me podéis decir otra vez, es un error menor, no pasa nada. Vale, pues os voy a contar otro error que me parece mayor. Bueno, va, antes de ese, voy a, voy a dejar ese para el final eh, y ya voy a acabar. Otro fallo que me he encontrado bastante es el corte de las cartas, están muy muy desplazadas. Hay algunas que personalmente no me ha tocado no, no me ha tocado ninguna, pero he visto algunas por Reddit que están gravemente desplazadas. O sea, se corta la carta muchísimo. Me parece bastante grave. Y de las que, de, de las que me han llegado a mí, de mi, de, de mi caja, algunas están muy desplazadas por detrás. O sea, por detrás que tienen el dibujo de la carta de jugador, que es así simétrico, se nota mucho que está, que está mal cortado. Pero bueno... Eh, yo qué sé, esto pues supongo que es relativamente normal vamos con el último con la última rata que voy a comentar y ya me callo porque si no puedo, puedo hacer otro podcast que solo vaya sobre, sobre ratas es el rasgo protección y el rasgo armadura vale esto ya lo he comentado el otro día por, por el servidor, lo comenté porque estaba bastante enfadado y entonces por, por desahogarme lo puse allí el rasgo armor en inglés vale se ha traducido al castellano como protección. Siempre. Desde el... No me acuerdo cómo se llama la, cara, la carta del core. El chaleco... Chaleco antibalas creo que era, ¿no? Eh, tiene rasgo protección. O sea, todo lo que es armadura... Lo aquí lo han traducido como protección. ¿Vale? No hay problema. Armor, protección... Bueno, cada uno traduce los rasgos como quiere. Lo único importante es que sean consecuentes. Que lo usen siempre igual. ¿Qué ha pasado? Pues que en esta... En esta expansión hay una carta que es la carta combatiente, que es un talento, es un talento multiclase de guardián, rebelde y superviviente, de esos que te deja gastar recursos para pagar cartas con ciertos rasgos o para recibir más uno en pruebas de cartas de esos ciertos rasgos. Pues esta carta dice que sirve para las cartas armadura, ¿vale? Si tú no te conoces todo el pool de cartas, incluso si te lo conoces, porque yo considero que me conozco mucho el pool de cartas y sinceramente no sé si haya, no, no sabía si había alguna carta armadura Les digo a lo mejor hay alguna carta que sea armadura pues no lo he buscado y no existe no hay ningún rasgo armadura pues este talento combatiente como digo hace referencia al rasgo armadura te dice que puedes usar los recursos de combatiente para pagar cartas armadura pero esas cartas no existen las cartas son protección y esta rata puede pasar totalmente desapercibida y, sí. y, y nadie lo vería la gente pues diría, bueno, pues voy a jugar cartas armadura. ¿Y cuáles son? No lo sé, pues no, no las tendré en mi colección. Yo qué sé. No, pues esta carta debería servir para pagar cartas protección. ¿Vale? Para mí, ya digo, es una carga muy gorda porque es una carga muy difícil de detectar para un jugador. Ves ahí el rasgo armadura y presupones que habrá alguna carta en el, en el mundo mundial que tenga ese rasgo. Pues no, no existe. Es increíble. En fin. Como digo, son cagadas por no tener control de calidad, son cosas muy básicas. Nosotros hemos hecho, no quiero tirarme flores, pero hemos hecho una conjunta de más de 100 cartas y obvio que hay erratas, obvio que hay erratas. Nadie es perfecto, pero mis erratas son erratas de dejarme una tilde, de dejarme una coma. Son cosas que te pueden pasar por alto. Estas erratas, para mí, no son aceptables, ¿vale?, y por mucho que eh, alguien pueda decir... No, pero no afectan al juego. No, pero el juego sigue siendo muy bueno. No, pero no sé qué. Sí, estoy de acuerdo. El juego es bueno. No voy a dejar de comprarlo. Voy a seguir jugándolo. Pero estas erratas no son aceptables. Y hay que decirlo. Y hay que quejarse. Y hay que hacer memes como hizo Rafa. ¿Por qué? Porque, porque dando caña es la única manera... Dando caña cuando tenemos razón. Que considero que la tenemos. ¿eh? Es la única manera... De que esa gente diga, hostia, estamos haciendo algo mal. A lo mejor tenemos que poner un poco de control de calidad. A lo mejor nos tenemos que leer las cartas una vez. No te digo poner un equipo de 10 personas. Te digo leerme las cartas una vez. Yo si me leo la carta una vez ya veo que me he dejado... La, el texto de ambientación de Bob me lo he dejado a medias. Y me he ido a tomar un café. Me lo veo con leérmelo una vez. ¿Sabes? Mm. O hacer simplemente un control F. Yo lo de roto y rota lo he visto con un control F. Ya ves que algo falla. O sea, hay cosas que, que, que puedes detectar. Que puedes detectar muy fácilmente. Yo estas erratas las puedo detectar eh, porque me conozco el pool de cartas. Porque las introduzco en ArcamDB, me las tengo que leer y tal. Pero eso no es lo normal. Habrá mucha gente que no se dará cuenta. Esta caja la va a comprar muchísima gente que ha comprado ahora el core nueva revisión del core y eh, el novato mmm, no va a ver esto al novato le va a pasar como me pasó a mí en su día con presencia inspiradora que decía, cura, un daño y un horror y yo pensaba, vaya cartonaco lo metía en todos mis mazos hasta que me enteré de que eso tenía una rata hostia, me sentó como una patada, eh es una chorrada, pero pensé, joder, he estado haciendo trampas <risa> He estado haciendo sí. trampas toda la vida mm, sí. No lo sé, no me parece normal Y aparte de que no me parezca normal Y con esto ya acabo Es que la solución mínima Que creo que debería adoptar Fantasy Flight es pedir disculpas Y subir un PDF con todas estas cartas Corregidas, con las cartas Por las dos caras Y con sangres para poderlo imprimir en calidad Eso debería sí. ser lo mínimo Porque que te suban la carta de Bob y te surban solo la, carta de, la cara de atrás ¿qué quieren? ¿qué pretenden? ¿que la impriman mm. en, en un papelito? ¿y la, y la, y la meta detrás? no me fastidies tío lo mínimo, sabiendo que hay gente como nosotros, como los archivos de Arkham como otra gente que hace, que hace impresiones, lo mínimo es facilitar esto en buena calidad para que la comunidad arregle tu cagada lo mínimo, pero bueno, es igual ya me encargaré yo ya haré la carta, haré la de Bob, la haré más bonita incluso que la original. Y ya, ya se la corregiremos a todo el mundo. Pero me fastidia. Me fastidia. Ojalá no tuviera que hacer yo ninguna conjunta de nada. Sinceramente. Y ya que estoy con el hate de Fantasy Flight, me vas a dejar que me cague en las muelas de Asmode en general. ¿Me dejas? Sí,
1: yo comparto. Comparto. Mira.
0: Voy a ser muy breve, ¿eh? Porque me estoy extendiendo un montón y es súper tarde, pero resulta que nosotros tenemos una tienda, ¿vale? Resulta que, como la gente que tiene tiendas, tenemos pedidos de, de personas, de seres humanos que quieren su juego, ¿vale? Eh, esa gente es, nos hace un pedido y espera pacientemente, pacientemente que se lo enviemos, ¿vale? L Por suerte... Eh, o sea, esta gente cuando nos pide un juego a la tienda deberían pagarlo. Deberían pagarlo, pero hemos decidido que de momento, mientras estamos empezando, nadie va a pagar un pedido por adelantado hasta que nosotros no lo tengamos en nuestras manos. ¿Vale? Pero aunque no hayan pagado, están esperando ese, ese, ese pedido. Pues sabréis todos que Fantasy Flight subió precios el 1 de noviembre. Y estos precios... Teóricamente se aplicaban solo a productos o a compras posteriores al 1 de noviembre o a productos que, aunque hubieras pedido antes del 1, tuvieran una fecha de salida posterior al 1. Lo que ocurrirá a continuación, no te lo esperas. O sí. Eh, Fantasy Flight te nos tenía retenidos unos pedidos por, por. Bueno, porque nuestro comercial. No sé, porque nuestro comercial está de baja cada 2x3. No sé, de verdad, debe ser alguien que está buscando. Esta...
2: Que está de vacaciones. De
0: vacaciones o está buscando el despido, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, nos tenían retenidos unos pedidos. Pues os podéis creer que esos pedidos de productos anteriores al 1 de noviembre, pedido antes del 1 de noviembre y pagado sí, antes pagado. Del... Es que pagado, encima es que Uf, me pongo una mala mm. hostia. Pagado antes del 1 de noviembre, ¿os queréis creer que nos han exigido que paguemos el incremento? Y claro, mm. yo llevaba tiempo y tiempo discutiendo... Con nadie, con la pared, porque el comercial, el cariño y el amor de mi comercial, ni siquiera me, me coge el teléfono ni me contesta los correos. Que sí, no, no está. O sea, es increíble. ¿Qué ha tenido que hacer un Menda? Pues pues eh, hemos tenido que pasar por el aro. Hemos tenido que, que, ah, o sea, que pagar el incremento de precios aplicado retroactivamente sobre cosas ya pagadas para desbloquear la situación, porque si no no nos enviaban las cosas y, y tenemos gente que estaba esperando, mm. obviamente. Tenemos sí. gente que nos estaba esperando. Y yo entiendo que esa gente, que no ha pagado el producto, me decían, oye, ¿lo puedo ir a comprar a otra tienda? Porque al final somos unos junkies de, de, de este juego y queremos nuestra droga. Y si no me la da una persona, pues me voy a ir a buscarla a otro lado. Sí, eh, es que es
2: comprensible. Es
0: totalmente comprensible, si yo lo entiendo. Mm. Pues total, hemos tenido que pasar por el aro y... No os lo perdáis, es que esto todavía puede empeorar. ¿eh? Pasamos por el aro y yo hago un correo a mis queridos comerciales de Fantasy Flight diciéndoles: Mira, pago el incremento que no procede. De
1: Asmode. De Asmodel. Sí, de
0: Asmode, perdón. Pago el incremento que no procede para que me enviéis ya el producto, porque tengo clientes esperando. Y luego ya lo arreglaréis, ya me lo reembolsaréis. ¿Qué me responden? Increíble. Me responden que, cuando yo ya había pagado adjunto a la transferencia y tal, me responden que con el pago he aceptado las condiciones del pedido y que, por lo tanto, no hay de la China. Que me voy a tomar por culo y que, eh, como he pagado, he aceptado el precio. O sea, bueno,
1: lo de tomar por culo no te lo han dicho, todo hay que decirlo. ¿Sí? Pero... ¿No me lo han
0: dicho? Hostia, yo pensaba que sí. Pero... Eh, mira, he estado o sea, he estado a nada, a nada de mandar todo a tomar por saco de cerrar la tienda y decir mira, hasta aquí hemos llegado son unos impresentables que yo tenga que pagar de mi bolsillo esto me parece me parece un atraco mm. me parece un atraco pero bueno, es igual es igual eh, aparte de eso, llamas y son unos bordes o sea, no es un sitio donde te cojan hola, buenos días, que desea no, te cogen y te dicen, ¿qué quieres? y yo, hola, perdona a ver, rápido, ¿sabes? O sea, es como, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Por qué me estás llamando? Eh, sí. Y luego, esto no sé si es un problema, <coughs> ya lo he dicho al principio, no sé si es un problema de Asmode en general o solo del comercial que nos ha tocado, pero no coge el teléfono, no responde los mails, no atiende absolutamente a nada y si me dices que en realidad este señor comercial, que no voy a decir el nombre... Eh, por, por derecho, yo que sé, sí. Por, sí, por, sí, por sí, no sí, quiero sí. meterme en un lío. Pero si este Exacto. señor me dices que no existe y que es un cyborg o que está en coma, como ese señor que ha estado 38 años en coma, me lo creo.
1: 35,
0: vale. O sea, si este comercial es sí. el señor que está en coma, me lo creo perfectamente. Me lo creo perfectamente. Y con no, esto, con y con esto, Ay. os pido perdón a todos. Os pido perdón, esto ya no es un podcast, esto ha sido terapia, esto ha sido yo durante 10 minutos rajando, lo siento no, mucho. No,
1: han sido 10.
0: No sé cuánto ha sido. Lo siento mucho, ¿vale? Pero, pero de verdad, o sea, eh, me, yo, nos hemos disculpado con la gente que nos había hecho pedidos, sí. pero de verdad, es que no os imagináis, no os imagináis la batalla que, que supone hablar con esta gente. O sea, el desastre que son a nivel de ratas y demás lo son a nivel de, de proveedores y no quiero imaginarme a qué más niveles. Eh, por sí, suerte...
1: además... Sí. Perdón. No, te digo, que además eso es un poco problemón porque, yo qué sé, en otras, con otros artículos o cualquier otra cosa pues siempre te vas a mejor postores como mira, tú me tratas fatal pues me voy a otro que ya me lo da también. Claro, el problema es que solo nos sirve Asmodee. O sea, solo ellos son los proveedores. Es que ellos son los proveedores de tiendas. No podemos decirle, mira, iros a tomar por el culo. Me busco otro proveedor que me dé, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Yo ya siempre he sido dependiente. He tratado con... O sea, con clientes. Al final, ¿nosotros somos clientes de ellos?
0: Sí, sí, totalmente. Y
1: parece Y parece que no. O sea, parece... Yo cuando llamé, ya te dije, llamé y, y el chico, aunque a mí sí me atendió el chico y, y me cogió el teléfono, tardaron bastante en coger el teléfono, pero al final lo cogieron. Eh... No sé, o sea, igual no me acuerdo qué hora era. Que le dije, bueno, tal, y me metía como prisa en plan, bueno, es que yo me voy ya. Eh, Tú sabes, y me quería colgar. Era como, a ver, es tu puto trabajo.
0: Es como si fueran mejor... funcionarios, ¿no?
1: Yo a lo mejor estoy en una tienda. Yo estoy en una tienda y, y si son pues las 2 menos 2 y me entra un cliente, tengo que atenderle y cuando se vaya ese cliente se acaba mi jornada. Lo que no puedo hacerle es decir, bueno, señor, mire ya rápidamente, venga y váyase porque ya me voy, me tengo que ir. O sea, a ver, ¿no tenéis vergüenza? ¿Qué es esto? Pero bueno, bueno. Yo intento ser más pacífica, sí. pero al final es eso. Yo, es una sensación supongo que de impotencia, ¿sabes? De, de, de no poder hacer nada porque es que no podemos irnos con otra gente. No no tenemos opción. Es como... O, o les compras a ellos o te jodes. O sea, es que te jodes. Sí. No que, hay más.
0: Lo que pasa que, Loni, si me permites un segundo... Sí, o sea, yo estoy con el hate subido, faltando al respeto, diciendo palabrotas, pero si tú también te pones a decir palabrotas, entonces ya se nos hunde el barco, ¿eh? eh ¿Por qué? Claro, claro, si tú... te ¿Qué me he dicho? No sé, has dicho muchos insultos. Sí sí, 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 sí. Sí, 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 si tú te descontrolas, yo ya me vuelvo loco, ¿eh? O sea, tú tienes que frenarme a mí, no, no al revés. Pero...
2: Ay, no. es que yo
1: también soy
0: un poco hater, pero no. No, yo estoy bastante Perdón. enfadado, sinceramente. Creo que ha sido un poco todo esto, la semana en general y tal, pero con algunas cosas entre las erratas y esto, estoy, estoy bastante cabreado. Um, como tú dices, es el proveedor, es el proveedor que hay. Eh, yo si fuera una tienda normal... Si fuera una tienda normal, pues diría, oye, no sirvo productos de Fantasy Flight. No, no, no quiero trabajar con esta gente. Y ya está, y sirvo de otros de otras editoriales que, que, que trabajan mucho mejor y son, y son más amables. No lo sé, no lo sé. Bueno, aquí no sé si estamos rajando también más de la cuenta y espero que esto luego nos traiga, no nos traiga problemas. Solo, solo faltaría que encima de... De, de pagar cosas que no corresponden y de recibir un trato lamentable que encima esto luego nos, nos pudiera suponer. suponer alguna putada. Creo que no somos tan famosos como para que esto tenga mucha repercusión, pero bueno, espero que... Espero que... que bueno, que si esto llega a, no, a donde no debe, entiendan que esto simplemente es eh, la reacción de dos personas que, que le dedican mucho mucho amor y mucha paciencia a esto que es un hobby y que reciben un trato lamentable de parte de, de, una, de una... de nuestros empresa.
1: proveedores.
0: Sí, o sea que nada, eh, bueno, a lo mejor nos echan de clientes, Loni.
1: <risa> a ver, me vas a ver muy mal, pero pues ok. O sea... <risa> esto que es censura, o sea sí. volvemos con la ley mordaza. Me yo... tratas mal y encima no puedo decirlo, venga hombre.
0: Yo, yo te iba a decir que, venga, que, que para eso tendrían que, que tendría que resucitar el señor comercial que está en coma. No sé si o a lo mejor ah, dicen que la gente que está en coma puede escuchar, ¿no? Que a veces le ponen sí. música y eso. A lo mejor le ponen el podcast.
1: Pues mira, igual le iría bien.
0: Esto es chiste para ya se, un están, poco se de está.
1: Autocrítica.
0: Están pasando un poco de la raya ya, ¿no? Eh... No,
1: nah, sí, a ver, yo eso, mira.
0: Mucho coma. ánimo a toda la gente que está en coma, realmente.
1: ¿Qué mierda hay comentarios. Ay,
0: se me va no. la pinza, es muy sí. tarde ya, he dormido poquito. Sí, no, no. Pero sí, no, sí, no pero bueno, para, para zanjar. Pero que... no. Sí, sí déjame, que... déjame zanjar el tema porque si no nos, nos vamos a embarrar aquí. Básicamente, eh, estamos teniendo mala, muy mala experiencia con, con todo lo relacionado con Asmodee. No es culpa de nadie más que de nosotros, básicamente. Nosotros nos hemos embarcado en esta guerra y nosotros nos, nos bajaremos del barco cuando consideremos. Pero, pero bueno, eh, pediros disculpas, explicaros un poco qué es lo que sucede, por qué se dan estas cosas. Y, y ya está. Yo, si te parece, pasaría. Ahí yo estoy leyendo los comentarios que nos va dejando la gente, pero como nos estamos enrollando tanto, no, no lo estamos leyendo en, en, no en estamos el podcast. Comentando. Exacto, uh -huh. pero, pero os estoy escuchando, o sea, os estoy leyendo a todos. Eh, vamos a acabar, si te parece, Loni, con uh
2: -huh.
0: uno de los objetivos de este podcast que era saber sí, sí. un poco del lore del Padre Mateo porque es que si no se va a acabar el programa y no hemos y no hemos sí. igual teníamos nada. que haber
1: invertido
0: el orden, ¿no?
1: el orden, ¿no? el hate sí. lo último ya,
0: lo... ya para pues, sí van a quedar con mal sabor de boca la gente
1: sí, pero ahora mucha gente a lo mejor ya está con el ánimo desfallecido para yo decir
0: sí, yo explicar wow.
1: pues el lore
0: mira Vamos a hacer una cosa. Vamos a explicar el lore, que realmente el lore del, de la historia del padre Mateo de, del libro este de los Investigadores del Camorro es cortita.
1: Sí, es cortita. Y
0: cuando acabemos, sí. eh, Rafa nos pedía ¿Sí? un chiste y con ¿Vale? el chiste cerraremos. Y yo creo que con eso nos queda un primer after de Loni redondo.
1: Sí, no hay bastante llenito de cosas. Venga. Vamos a, a cambiar el chip.
0: Vamos ¿no? a, a cosas, cosas más. Cosas alegres. Cosas alegres.
1: ¿no? Venga. Eso, eso mismo. Vale. <ríe> que también te digo. Alegre, no sé. Pero entretenido, este pobre señor. Este pobre padre Mateo. Yo. ¿Cómo se dice? Me solidarizo con él. Porque es un luchador. Como todos nuestros investigadores de las Arkham Files. Que todos ya sabéis que tienen pues sus cosas en su vida y luego siempre les pasan desgracias y tienen que lidiar con ello. Pues, Padre Mateo vive en México, ¿vale? En una sociedad dividida entre, pues, los que son muy devotos y, y, una, y una sociedad más laica, ¿no? Que no, no... o sea, que además está como prohibido eh, todo esto de la, la iglesia y tal. Entonces él, A ver, yo me explico muy mal, ¿eh? ya lo sabéis Además estoy ya muy nerviosa <risa> ¿Por qué <risa> nerviosa, <risa> mujer? <risa> Uf, otra vez, porque tengo que hablar mucho Pero bueno, entonces él, pues claro Tiene que predicar, él es un hombre de fe y, y pues en esos tiempos, en esa sociedad Pues lo tenía un poco complicado Entonces, bueno, este señor, como ya digo Se aferra a su fe, como un niño, a su juguete favorito O mi gato, ahora mismo en la estufa eh, esto más o menos lo sabemos todos porque es lo que pone en la carta de personaje del LCG. Me parece que, que sí, algo así pone, ¿vale? Pero yo voy a explicar más pues la historia del libro de, de investigadores de las Arkham Files. Que no sé si, bueno, algunos pues no lo tendréis. Para que no lo tengáis, pues esta historia va a todos para todos vosotros. Pues esto empieza, que es la historia de nuestro sacerdote favorito que narra a un chiquito llamado Toribio, que va corriendo a buscar a Padre Mateo, y le dice, Padre Mateo, que a mi padre le ha picado una serpiente, está un poquito pocho, por poquito, favor.
0: Un poquito mucho, ¿no?
1: Sí, por favor, venid a hacerle la extrema unción. Entonces, pues Padre Mateo accede, claro, le dice, o sea... Además lo conoce de allí, de, de la granja, del pueblo, de toda la vida. Entonces, pues, se va, luego decide acompañarlo a la granja a ver al padre. Entonces, cuando van por la plaza, por el pueblo, ven a un montón de gente, bueno, grupos de personas concentradas ahí, charrando, reunidas. Porque, claro, lo del padre de Toribio, pues es la comidilla del pueblo, como en todos los pueblos. Entonces el ambiente está así un poco agitado y tenso porque se cree que es debido a una maldición que la serpiente le ha picado al padre pues por eso, por una maldición. Entonces, bueno, resulta que el padre de Toribio ocasionalmente pues mataba a las serpientes ahí en la granja, pues muchas veces pues claro, entre los matorrales había serpientes entonces pues él mataba. Yo soy muy pet friendly pero seguramente también mmm, tendría que hacerlo, claro.
0: No creo que pudieras matar a una serpiente. Ya, me daría mucha pena. No, te Pero daría bueno. mucho miedo.
1: <risa> bueno, pues lo he dicho. Entonces todo el mundo creía que eran pues maldiciones, un castigo, de una venganza. Y Mateo pues, no creía en esas cosas. Él creía pues en el cielo, en el infierno, en los ejeritos, los demonios. Y claro, pues le estaban contando que había una maldición del padre de serpientes y, y él pues no. Total, que siguieron camino a la granja, se alejaron de la muchedumbre. Y de camino el chico le explica que esa mañana su padre había estado haciendo sus tareas en la granja como siempre, que no se había dado cuenta que había una serpiente de cascabel hasta que la atacó. Claro, es un poco sorprendente porque es una, era una araña, de, hay una araña, una serpiente de cascabel y, y es que es muy raro no oírla. Pero bueno, siguieron el camino sin decir nada más. De pronto pues escuchan eh, efectivamente pues, el ruido de un cascabel. Al principio no lo vieron. Pero resulta que había un montón de serpientes como mmm, refugiadas en una piedra, mmm, ahí como retorciéndose todas. Entonces Toribio empezó a, a lamentarse, porque claro, él mató a la serpiente que había atacado al padre. Y como era lo que te he dicho, que en el pueblo todos creían que era una maldición, pues el Toribio pobrecito estaba pensando, mira que vienen ya por mí, se me van a llevar. <risa> Entonces, pues eso sonó la maldición era pues de, de, de Jig, el padre de las serpientes. Se dice que protege a todas las serpientes de todos los que le hicieran daño. A quien le haga daño, pues da igual el tiempo que pase, da igual. O sea, Jig siempre se venga tarde o temprano. Además de una forma lenta y, y torturadora, dolorosa, y acabó convirtiendo pues a esos humanos en serpientes. O en una especie así de, de personas serpientes. Total. Eh, así que pues el, el chico estaba temiéndole pues a la ira del primigenio. Pero Mateo no creía en estas cosas. Así que le intentaba calmar. Le intentaba decir pues, que no, que no se preocupase, que eran historias, qué tal. Y con mala suerte que al intentar zafarse de una de las serpientes, una le mordió la pantorrilla a Toribio. Y Mateo, que ya se temía lo peor, ya contaba con llegar pronto a la, a la granja y seguramente pues tener que cortarle la pierna al niño antes de que el veneno se pues, extendiera más. Y al intentar cogerle, el suelo se abrió y Mateo cayó por el agujero. O sea, por un agujero, se cayó ahí en la negrura, haciéndose mucho daño, se quedó inconsciente mucho rato y cuando se despertó sumido en un silencio, claro, ya no se oían, ni, ni las serpientes de que antes había que había un montón pero con el tiempo se le empezó a acostumbrar la vista y empezó a ver huesos un montones de huesos humanos claro empezó a aterrorizarse porque pues no parecían humanos del todo tenían el cráneo como plano y ancho con unos colmillos muy grandes vamos que parecían esqueletos de personas que habían sido transformadas en bestias serpiente además eh, los esqueletos parecía que estaban orientados, o sea, estaban todos orientados hacia una, a una misma dirección, todos. Que daba pues a, a una estatua gigantesca de una criatura pues aún más terrible que todos esos esqueletos. En mi opinión, tiene toda la pinta de que esa estatua era como un, un culto a, a Yik. Entonces, de pronto escuchó ruidos a, detrás suya. Y, y vio que había muchísimas serpientes. Claro, él había estado sumido, pues mirando todos los esqueletos, viendo la, la estatua, y no se había dado cuenta de que había un montón, montones de serpientes con él. Total. Un poquito más alejado de las serpientes, encontró a Toribio que estaba tirado en el suelo inconsciente. Corrió hacia él, y cuando vio, o sea, cuando llegó, vio que la mordedura que tenía en la pantorrilla pues empezaba a tener como como a escamada sabes sí escamada y bueno pues cuando él fue a cogerle y tenía intención de llevárselo de allí para huir los dos el chico abrió los ojos y sus pupilas estaban pues no eran redondas sino que eran totalmente rajas así que ese chico pobrecito ya estaba transformándose y bueno de... él consiguió salir la historia no explica mucho más porque acaba así. Solo pone pues que desde aquello Mateo ya no solo cree en Dios, ¿vale? ya no solo considera que son historias de, pues, del pueblo o habladurías. Y teme porque probablemente algo venga a por él, a vengarse. No sabe cuándo, pero sabe que ocurrirá y lo único que pide es que Dios le proteja. Y hasta aquí. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues me ha encantado, la verdad. Es una historia muy interesante. Yo no soy de, de, de leerme estas historias. Me gusta mucho más que me las cuentes tú. Aunque te pongas nerviosita, eh, las, me las cuentas muy bien. Me, me ha gustado un montón. Así que deseando que analicemos otro, otro investigador para que me cuentes más historias.
1: Sí, la verdad es que sí. A mí todo esto del lore y las historias de cada uno, pues ya sabéis que me encanta. Así que nada. El próximo After... Más y mejor. ¿Te parece que vayamos cerrando ya?
0: Sí, me parece, me parece que ya son horas. Sí,
1: ya son horas, ¿eh? Pero antes de nada, no me olvido del chiste que me ha canjeado Rafa. Uh
2: -huh. Vale.
1: Aquí ya sabemos que Loni siempre paga sus deudas. Pues eh, cuéntanos, contanos. Pues esto es una madre que le dice al hijo: hijo, es que me veo gorda, fea y vieja. ¿Qué tengo, hijo? ¿Me puedes decir qué tengo? Y el hijo le responde, mamá, pues que tienes toda la razón.
0: <risas> Ay, Dios mío. Ay, Rafa va a querer que le devuelvas el dinero.
1: No, él no. está satisfecho, sí. segurísimo.
0: ¿Le ha gustado? Súper. Muy sí. bien.
1: Sí, sí, sí. Dice que, a ver, que lo ha puesto aquí. Dice que es horrible, que le encanta.
0: Sí, le gusta, eh, le gusta verte sufrir, ¿no? Sí, sí.
1: Dice que es particularmente malo. Y sí, que le gusta verme sufrir, pero yo ya no sufro. A esta hora ya estoy como en off, así que el sufrimiento no...
0: Este como, es estás como nuestro comercial, <risa> en off.
1: Sí. Ay, bueno, Alex, pues ha sido un placer tenerte un día más en este nuestro podcast, ¿vale? Este after no hubiera sido igual sin ti. Así que muchísimas gracias por acompañarme eh, y nada... A los demás, pues muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Espero que hayáis estado cómodos, que haya sido ameno, ya os haya divertido. Y, y nada, espero veros en el próximo After. Y que el Padre Mateo os bendiga. Un besazo a todos.
0: Hasta la próxima.